0: E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Racon City.
1: Olá, aqui é a Sora. A
2: ah, oba, velhos e velhas, aqui é o Lucas.
3: Aqui é o Ita Luxianca.
0: Então pegue sua shotgun porque hoje vamos falar de Resident Evil.
1: Jogo velho, podcast.
0: Pessoal, deve ter uma galera aí enlouquecida, porque não falamos de Play 2, mas falam, estamos falando de Play 1 hoje aqui, que também é raridade, são poucas as vezes que a gente falou de Play 1 aqui. Pô, eu adoro,
2: eu mesmo tô esperando isso, hein.
0: Eu, só o Lucas, ó, de cara, gente, ouviram essa voz? Quem acompanha as lives do Jogo velho sextas-feiras aí, ó, reconheceu a voz do Luqueta, da galera, só eu que invento esses apelidos pro Lucas, nenhum cola, nenhum Galã pega. Galã supremo do Jogo velho. O cara mais lindo da, da, da comunidade de jogos, de jogos antigos do mundo, posso dizer <risos> isso? O mais
3: bonito do Jogo velho é fácil, né, porque...
0: Ai, meu Deus do céu, esse ítalo não vale nada. Lucas, bem-vindo, é muito bom ter você aqui, a gente já tinha falado... Que teria mais Lucas aqui, e Lucas começaria a vir aqui, pra que comece a ter RPG nessa bagaça, mas a estreia não foi com RPG, né Lucas?
2: Pô, é, eu fico triste de não estar tá falando de RPG hoje, então mas embora, fico muito cara. feliz de então ir embora, estar aqui então... com vocês, cara. Foi
0: É, sacanagem. embora. Não, fica aí, fica aí. Ah, não, o Ed que me lembrou, cara, pô, vamos chamar o Lucas nesse porque ele manja, de, ele curte Resident Evil, eu falei, perfeito, melhor estreia do que falar do jogo que gosta, não tem, né, cara?
2: Ah, com certeza, Resident Evil foi um jogo que eu joguei bastante ali no começo da minha adolescência, né, eu não falo na infância porque eu demorei pra ter o meu Playstation, mas joguei muita coisa ali na minha adolescência.
0: Eu também fui na adolescência, cara, até porque eu sou um pouco mais velho, mas eu não sou tão mais velho que você, né?
2: Não, eu acho que não. 2, 3 anos, né?
0: É, eu tenho. Eu vou fazer 33 agora. Você tem quantos anos?
2: É, eu tenho 31.
0: E você, Sora, tem quanto mesmo? Acho que ser 31, né? Também. Sim. E o Ítalo tem, 20, tem 30, né, Ítalo? Não. 29 ainda? 22, 22... Nossa, sério, tem é 29, cara? <risos>
1: então eu tenho não. 25.
2: <risos> quanto a tua idade, Ítalo? 31 Eu lembro da idade do Ítalo aqui do jogo velho Porque ele nasceu quase... A gente nasceu quase no mesmo dia, assim É cinco sabe dias que eu de faço, diferença
0: Eu faço confusão, Lucas Porque o Ítalo nasceu um ano antes da Sora é isso que me confunde
2: Se não me engano, confirma aí, Ítalo Você é de 6 de fevereiro, né? Exatamente Agora, ah, isso aí
3: é que início é um o do ano. De jogo velho Que sabe até a data do meu nascimento <risos>
2: Sim, eu sou de 1 de fevereiro de 1990 aí, cinco ah, É cinco dias que, de que, diferença que de um pro do outro do
0: ano dá essa confusão mesmo Que a gente pensa que é um ano, mas é eu, outro Lucas, membro
3: do jogo velho fixo E re, e aí, hashtag fora ele. Ah, não começa não, aqui, não <risos> chega
1: disso, chega disso. <risos> O Vitor já quer estourar o caos já. É, não, esse
0: cara aí Não sei nem que tá fazendo esse projeto ainda cara. Acho que com o Luquins aqui a gente pode até fazer a troca dele né? Acho que seria uma boa que o cara só vem falar de, super, de Mario, 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 Mario. Pô, não aguento mais falar de Mario aqui. Você
3: sabe que, que eu não falo mais só de Mario, né? Eu aderi agora a minha, fra, minha frase marcando do jogo velho é Cormano. Depois,
0: depois a fala de dinicurista. Minha frase é isso, Cormano". É, Cormano. Minha frase é Cormano. <risos> <risos> minha frase é Cormano. <risos> Rapaz, vale nada esse cara. Cara, vamos falar do tema, Resident Evil, Resident Evil tá atrasado a gente falar disso aqui, porque é um jogo super importante, é uma das franquias mais importantes dos videogames até hoje, sim, ela voltou recentemente a ter o alarde e com tudo, assim, porque ela ficou um tempo baixa, né, o pessoal, é, joguinho meio ruim, mas tá com tudo agora, Resident Evil, tá completando 25 anos nesse mês de março de 2021, e o primeiro jogo explodiu cabeças, literalmente, né, porque rolava isso no jogo, mas... Do, dos jogadores, cara Porque ela não criou, mas ela popularizou O gênero, gênero survival horror, né, cara E tudo que veio depois do gênero Era um quase clone de Resident Evil Então é muito importante pra, pra história dos videogames
2: Ah, com certeza É interessante, né, que mesmo você pegando Jogos que não tem nada a ver Pega Silent Hill de Playon ali, por exemplo Não tem absolutamente nada a ver com Resident Evil Mas todo mundo faz essa comparação
0: Porque Exatamente.
2: Resident Evil É um que ...determinou o que o gênero é, né? Cara, Silent
0: Hill... ...eu acho que é um dos mais associados... ...assim como o filho de Resident Evil, cara... É o que eu mais ouço... ...e mesmo não tendo nada a ver... ...tem um pouco a ver sim, cara... ...você sabe... ...aquela aura... ...aquela... ...aquela essência, assim... ...os jogos... De, ...que que tinha de jogo de terror antes, cara? Tinha uma coisa ou outra, né? E depois do de Resident Evil, explodiu... ...toda hora tinha um jogo que dava... ...dava medo... Uh, até jogos que não são necessariamente de terror, mas que tinha aquela pegada do próprio Shinji Mikami envolvido também, por exemplo, o Dino Crisis, cara, era o Zentívo com o dinossauro. Oh, ponto. Não tinha o que tirar ali, né? <risos> é. Até, até RPG, o Parasite Eve que a gente falou outro dia aí, é, na trinca da Sora. Inclusive, a gente tá chegando na trinca do Ítalo, hein? Se prepara hein Tá chegando
2: aí. A Vimaré. É, jogo... Eu escolhi o jogo com o irmão, né?
0: É o jogo que... <risos> Cormano, eu vou falar três vezes do Cormano <risos> O Parasite Divi... Sem spoilers Ele, te... ele tem uma, uma, uma Muita influência do Resident Evil, cara Eu vejo muita influência ali, apesar de ser outra proposta, né Então, é um... quando o jogo Acho que quando o jogo ele vira Um formador de opiniões, não Mas um, um, um... Que dita as regras, como o Street Fighter 2 foi para os jogos de luta Como o Mario foi para plataforma Resident Evil foi para o Survival horror né, cara Então é uma franquia muito importante, cara. Muito importante mesmo. Você sabe que o
3: jogo fez sucesso e revolucionou quando ele vira quase um adjetivo, né? Você pega Parasite Evil, Dino, Dino Crisis e diz: rapaz, ah, é tipo um Resident Evil com dinossauro tipo um Resident é, Evil é. paranormal. Ele é um, um modelo <risos> a ser assim seguido e é o
0: parâmetro de comparação. Exatamente, perfeito, Eitor. Mas isso tudo saiu da cabeça de um cara que não era lá muita coisa, digamos assim, pra indústria antes. E que depois do incentivo virou um dos maiores produtores aí, cara. Produziu muita coisa bacana, que é o Shinji Mikami. Que já é uma lenda dos videogames também, né?
1: É, hoje você fala em Shinji Mikami e o pessoal logo associa, né? Jogo de terror. Pois é. E,
0: mas não começou assim, né, Sora? Isso que é o mais irônico. O cara, ele... Pra fazer uma analogia de cara... Fazer uma analogia do cara, mas de cara. Vocês entenderam, né? Ele estudou na Universidade do Shisha. Que é um, acho que é assim que se pronuncia que é a mesma universidade onde se formou o Gunpei Okoi, o cara que criou o Game Boy. Então, assim, já vê que dali só sai gênio, né? Quer dizer, não sei se só sai gênio, mas saíram dois gênios dos videogames aí. E o cara entrou na Capcom pra fazer um joguinho de quiz pro Game Boy, cara. O tal de Capcom Quiz Hatena no Daibokento. Imagina, primeiros projetos, né, galera? Primeiro projeto é sempre um negócio meio
2: zoado, né? Ah, cara, o primeiro projeto é sempre assim, né? A gente vai onde dá. Assim, a gente começa a nossa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Nossa, eu vou fazer um, um Horizon Zero Dawn aqui da vida, velho. É aí que você começa a ver durante o.
1: Pega um desenvolvimento, puzzle, né? <risos> é, é aí você tu é chega ali em com cima um puzzle. jogo da
2: velha, cara.
1: Não, é. e o pior é que esse jogo quase foi cancelado, porque assim. A Capcom queria que ele ficasse pronto em um mês No fim, ele levou dois meses pra terminar o jogo E ainda precisou de um terceiro mês pra tirar os bugs Então a Capcom por pouco não cancelou o primeiro jogo do Shinji Mikami
0: Caraca, esse maluco não serve pra gente não Olha só, o cara demorou o dobro dos outros, pô, ainda fez o bagulho com defeito? Não, caraca. <risos> certeza que teve esse papo lá dentro, cara
2: Certeza, Quem diria véio. que o
0: cara depois ia fazer o que fez, né? Porque depois desse quiz é, ele meio que entrou de cabeça ali nos projetos da Disney, cara. Eu acho que melhor vitrine não há, né? Jogo da Disney mesmo quando é ruim o pessoal quer ver qual é, porque os personagens são carismáticos. Ele fez aquele jogo do Roger Rabbit, o Who Framed Roger Rabbit para Game Boy. E ele fez dois jogos importantíssimos da, da, da Disney pro Super Nintendo, que foi o Aladdin, em 93, que a gente fez aqui um versus Aladdin de Meg de Super. Episódio super polêmico, onde o Ítalo estava ali <risos> com todo o seu ódio destilado ali. <risos> claro, e né? É um dos melhores
3: episódios de todos.
0: <risos> e fez um outro clássico, que eu acho que é esse aí, pessoal, até hoje... Tem uma galera que cultua esse jogo, que é o Goof Troop em 94, que é baseado na animação que aqui no Brasil chamou Turma do Pateta, né, passou aqui no Disney Club e tal, que era a história do Pateta com seu filho, Max, que era um jogo super de puzzle, né, cara? Era aqueles jogos que tinha no celular da Nokia, sabe, que você vai jogando as caixinhas pro canto até botar no, no, no ponto certo, assim, pra abrir novos, novos ambientes, só que isso com o carisma do Pateta, né?
2: Oh, com certeza, você colocar um personagem na Disney assim é, é sucesso o jogo. É,
0: cara, é o que eu falo, a melhor, melhor vitrine Pra conhecer o trabalho, cara, arruma uma, uma, uma IP boa aí Que mesmo que esse jogo... E, e não foi o caso O Roger Rabbit é um jogo legal, ok Mas tanto o Aladdin quanto o Goof Troop São jogos incríveis, cara Que entraram pra história, tá? Em listas aí de melhores jogos do Super Nintendo Adoidado, o pessoal se amarra nos dois jogos, né?
1: Está ouvindo o Jogo Velho Podcast. Vamos falar aqui
0: de como esse cara chegou, o chegou na franquia Resident Evil, como isso surgiu. E é total fruto da genialidade dele quando chegou nas mãos dele um projeto que, na minha opinião, só serviu de, de pontapé inicial. Porque depois. Porque, assim, o Famicom teve um jogo chamado Sweet Home. Que saiu em 89 e inclusive saiu junto com o um filme. Ele é baseado no filme ou o filme é baseado nele? Ninguém sabe o que dizer, né, Sora?
1: É, na verdade eles saíram quase simultaneamente. Então provavelmente foi assim... Aqueles jogos que são feitos baseados no filme, porém baseados no roteiro e não no filme em si, sabe? É,
2: um pra vender o outro, na real.
1: Acredito é. que
0: seja o, o jogo pra vender o filme porque a, a indústria de cinema era maior do que a indústria de jogos na época, né? Sim,
2: olha que gênio, velho. O cara já usava produtos transmediáticos antes de, de virar moda. Sim. <risos> Mas não é ele,
0: não é ele, porque esse jogo é de 89 não. Foi. O, o, ele não tá envolvido no projeto
1: É, não, ele é da Capcom O jogo é da Capcom, mas não foi criado por ele
0: É E aí, cara, era um jogo assim Você vai no Wikipedia da vida Eles, eles colocam como RPG eletrônico e terror psicológico Ele tem uma pegada meio JRPG aí, Lucas, você que curte Aquela visão de os bonequinho bonitinho Aquela lance assim, por turnos Ele é meio RPGzão mesmo, né, cara?
2: Sim, se eu não me engano tem até morte permanente, né, se você perde o tem personagem ali, já era, cara, isso aí é característica de roguelike também.
0: É, teu personagem morre e você tem que jogar com outro, continuar o jogo com outro, porque morreu mesmo.
1: Igual naquele jogo de terror do Playstation 2 também, o Obscur, Obscure, que você começa jogando com um grupo de personagens... E ao longo do, do jogo, eles podem morrer. Então, o final vai depender de quantos personagens você vai ter vivos no fim de tudo.
3: Olha ah, que doideira, cara. Oh, bacana, velho. E que fique claro que essa referência a esse jogo de PS2 só aconteceu porque o Ed não tá aqui. Então... Jogo veio cada <risos> vez
0: melhor. <risos> Temos que comentar aqui, fazer só uma pausa aqui, fazer um jabá, momento o Caio o Botini, eu tô incorporando o Age aqui, <risos> que Apoiador tem um podcast exclusivo chamado Fase Secreta, que só Apoiador pode ouvir. E o último episódio que saiu, a semana agora, semana agora da gravação, né? Porque na real a gente não vai lançar... Vocês, vocês entenderam? <risos> é, eu e o Ítalo fizemos o episódio... e como só tinha eu e ele, tocamos o terror. O tema foi Play 2. PS2 todinho. Falamos de PS2 no jogo o episódio inteiro. Então, o, o Ed acho que ficou meio revoltado. Ele engoliu a seco, sabe? Não Tinha, tinha que lançar <risos> o prazo. Eu, eu só comuniquei ele na... Pronto, eu falei Ed aqui tá. Pode publicar. Aí ele ficou olhando assim, seu safado, não sei o que. quando
3: tava preparando a postagem. Deve
0: ter ficado maluco. Mano. É. Vencemos aí a tirania, poder ao povo.
2: <risos> Dominamos aqui. O proletariado venceu. <risos> Ah, se ele for vingativo aí, ele deve estar preparando as cartinhas de demissão. É.
1: Se no é. próximo podcast o Ítalo e o Caio não estiverem mais, vocês já sabem o motivo.
2: Bom, por isso que eu tô aqui, né? Pra eu ir, pra ir, ir fazendo o teste incorporando já, né? os lugares novos, né?
0: Vocês estão achando o Eide meio sumido? A gente tá dominando o um negócio, rapaz. A gente vai. Como é que a gente vai? Cortar a cabeça do rei? Não tem uma história dessa aí que cortaram a cabeça do rei? O <risos> oh, povo. <pô. risos> Ah, ah, Quando ele ouvir isso aqui também vai ficar revoltado. <risos> e a gente te ama, Ed. Beijo. Vamos continuar a falar de Resident Evil, cara. E o projeto do Resident Evil começou mesmo em 95 nessa hora.
1: É sim, em 95 o produtor da Capcom, Tokuro Fujiwara, conta, é, contratou o Mikami para dirigir um jogo de terror no Playstation Que seria similar a esse Switch Home de 89 que a gente tinha comentado
2: Exato Então, só tem uma informação aí que é interessante, eles não planejaram de ser no Playstation Eles planejaram que iam lançar um negócio no Super Nintendo Super Nintendo a maioria dos primeiros ali. jogos
0: né Luquinhos, do PlayStation a maioria começou pensando pensado pro pro Super Nintendo depois ah CD que legal da botar musiquinha vamos mudar do meio do projeto muda
2: sim com certeza e sem contar que é uma é uma decisão que por exemplo, a minha franquia favorita, vocês já devem saber, né, Final Fantasy, eles fizeram a mesma decisão de passar do Super Nintendo pro Playstation, uhum. tem a questão econômica aí no meio também, né. O, os três CDs ali do, do Final Fantasy VII custavam menos do que um cartucho na época. Que era o cartucho proprietário, a Nintendo vendia,
0: né, então ela cobrava o que ela quisesse, safada. <risos>
2: Com certeza, é, então é. isso aí influenciou muito aí pra popularização do Playstation, né? Sim. E que foi uma coisa boa, se o jogo tivesse saído pra Super Nintendo, provavelmente a gente não teria aí o, a, os voice actings ali horríveis que a gente fala tanto, né?
0: Exatamente, não, e, e assim, interessante, dá pra ver bem que o projeto realmente era, tinha intenção de... Fazer um novo Switch Home. Eu acredito até que no, nos primeiras conversas. Isso aí é um achismo meu. A ideia talvez fosse até usar o nome. Ou algo do tipo. Porque talvez o, 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 o Mikami só foi evoluindo. tanta a ideia que ele mudou.
1: É assim. Tem um detalhe interessante. Que esse produtor que contratou o Mikami. O Tokuro. Ele foi o diretor do Switch Home.
0: Ah, tá vendo? E, e outra coisa. Se você reparar. Tem elementos pra caramba ali que você... Além do terror e tudo mais... Cara, uma coisa básica que é um símbolo de Resident Evil... Os primeiros, pelo menos... Que tem ali... É aquela tela de carregamento que é uma porta tá se abrindo... Tinha no Switch Home isso. Sim... Entendeu? Era uma grande saída por incentivo? Era, mas já também é uma referência estética que já tinha no jogo.
2: Cara, é interessante que essa porta foi parar ali por questão de loading, né? Os caras não, não tinham como carregar, né? pré-renderizar a sala. Eles resolveram que iam fazer pré-renderizado porque acharam a estética mais bonita ali em comparação a outros jogos. E resolveram colocar ali para não ficar aquela coisa... Chata, do... né?
0: Uma barrinha enchendo. Aquela coisa enchendo, chata,
2: né? barrinha enchendo. <risos> e faz e isso mexe com o psicológico também, né? Porque Sim. o horror ele tem muito disso aí. A gente tem medo do que a gente não conhece.
0: É, você tá abrindo uma sala nova num jogo do Marvel Horror. Você fica assim, o que, que vai me encontrar ali? Ainda tem uma, uma ceninha da porta abrindo devagar, rangendo. Cara, isso aí só contribui pra... pra... Para narrativa do jogo e, poxa, me forma mais genial e tão genial quanto a fumacinha do
2: Silent Hill,
0: Silent Hill também, que também era uma forma de mexer de ocultar esse load da do, da cena, né? Essa questão
3: da porta, ainda ela vem de resquícios do, das primeiras versões do que seria esse remake do City Home, porque depois que ele saiu do Super Nintendo, a produção começou no PS1. Mas seria um jogo em primeira pessoa, então essa visão que você tem da porta abrindo ainda é resquício já do desenvolvimento que pensava o jogo como se fosse em primeira pessoa. Tem até demos e imagens que vazaram da época dessa época de desenvolvimento.
2: Ah, essa questão da, da fumaça ali no, no Silent Hill também é muito interessante a gente pensa ali, nossa, os caras colocaram uma, um, um jeito aqui da gente ficar mais no terror. Não, isso aí foi problema de desenvolvimento mesmo e que eles resolveram de uma maneira genial, né? Porque eles não queriam fazer loading. Ali eles falaram, não, a gente... No, em jogos que a gente tem que fazer loading, você perde muito tempo. No Silent Hill, quando você passa de uma sala pra outra, você não, não tem um tempo de loading ali. É direto. Pá, é. Um bateu, pá, entrou na outra. Então o que, que eles fazem? Eles carregam na memória ali só aquele pedacinho que você tá vendo. Eles não renderizam a sala inteira.
0: E a fumacinha que tá pra ocultar ou carregar do resto fica parecendo também algo assustador, né? Porque você tá no meio Um do... Onde a gente tem que falar de Silent Hill aqui, cara? Perfeito, cara. É um oh, outro com jogo certeza. sensacional. Me chama também, hein? Com certeza, Luquinha. pode apostar. A gente vai nem avisar pro Ed, vem só você. <risos> Ed, não, não, tem que gravar essa semana não, Ed. Tá tudo certo, fica tranquilo. <risos> ah, é. Mas então, galera, o Luquinha já puxou um detalhe que eu acho muito interessante de ser mencionado também: que é o lance do, do, do pré-renderizado, né? Que é um negócio que era muito presente também no Playstation. A gente viu isso também no Donkey Kong, né? Country, porque você tinha sprites pré renderizados. E agora você tinha cenários pra renderizados.
2: Bom, basicamente é porque você tem limitações de memória em todo o hardware, né? Então você precisa começar a colocar algumas. Técnicas ali para otimizar o carregamento, porque você pode fazer o jogo mais bonito do mundo, mas se ele for carregado em tempo real, assim, eu vou renderizar tudo ali enquanto o jogador tá se movendo, cara, aquilo lá vai ficar pesado pra caramba, né? E a gente tá falando numa época que um, um, um CD, um, um cartucho ali era uma mídia extremamente limitada, né? Então você tinha... Quanto que era um memory card, cara? Eu nem sei quantos megabytes tinham num memory card. O de Play 2 eu lembro que são 8 megabytes. 1 um mega, cara, de Play 1 tinha, tinha um megabyte no, no memory card, pelo menos os que eu tinha aqui era de um mega. Pô, então, você tá falando de um memory card de um mega, você tá falando de um uma mídia, um CD ali com 700 megabytes, cartucho, se você voltar antes, é muito menor, era, coi, cartucho ali era coisa de 24, 48 megabits, é né? que era muito menor que isso, então você... Precisa arrumar um jeito ali de fazer o negócio renderizar rápido, né? Então o que você faz? Ao invés de renderizar em tempo real, você faz coisas pré-renderizadas, carrega na memória e já era. Trabalha ali em cima do negócio. Pode Na que época é. a gente nem percebia isso aí também, né? Você andava no cenário ali, nossa que legal, zumbi, pá!
0: É, você tinha os, os personagens lá poligonais on, se eu falar alguma coisa errada aí, Luquias, que faz joguinhos aí, ó, o cara que faz joguinho tem que corrigir, que eu sou só <risos> o cara que fala de joguinho. Isso aí. Se <risos> você de personagens lá, poligonais, direitinho em 3D e tal, mas você tinha o um cenário todo, como a gente falou, pré-renderizado, isso deixava ele um pouco estático, mas uhum. ao mesmo tempo dava um negócio muito legal pra época, que a gente lembra dos jogos muito sem textura, né, no D64 principalmente a gente via muito isso, Ali você por ter aquele, aquele, aquela, aquelas imagens pré renderizadas coladas assim, era literalmente parecido um papel de parede, né? Você tinha textura, textura de madeira, textura de papel de parede, textura de, de limo, né? Coisas velhas. Isso trazia um ambiente legal pro jogo também, né?
1: O tempo de loading, essa, essa questão toda técnica do Playstation sempre foi um problema pra Capcom inicialmente, quando eles começaram a desenvolver o jogo ele não seria um jogo em terceira pessoa como a gente teve lá quando saiu Resident Evil 1 na verdade, a ideia deles era fazer um jogo em primeira pessoa e multiplayer ainda tipo, você ia jogar junto com outra pessoa enfrentando zumbis dentro de uma mansão e era um projeto assim, até considerava... Consideravelmente ambicioso, porque o jogador teria ainda alguns parceiros de inteligência artificial, e eles iam usar na época, para fazer as animações, tecnologia de captura de movimentos. Só que acabou que o projeto estava ficando super pesado, então eles tiveram que realmente fazer essa substituição. Acabou que ele mudou completamente.
2: Caraca, ia ser um left for dead, praticamente,
3: né?
1: Tipo isso. No play 1. E
3: se você prestar atenção nesses conceitos aí que que eles tinham no início... Ele vai bebendo muito no que o, o Mikami já tinha produzido antes. Por exemplo, o multiplayer cooperativo do Golf Troop... A ambientação do, dos jogos anteriores... Ah, um pouco da ação do Aladdin... E a escolha por esse visual pré-renderizado que eles fizeram depois... Além do, do aspecto técnico do PS1... É uma escolha visual muito acertada, porque você está tentando criar uma atmosfera realista, né? Você quer assustar o jogador e aquilo precisa ser real. E não tem como ser mais real do que, é quase uma pintura o jogo. Como se fossem vários quadros e você percorrendo um quadro, uma pintura, passa uma estética muito realista e muito assustadora. E por a, a, a tecnologia da época, não ia dar para fazer isso em, em 3D real. Por exemplo, não tinha saído o Mario 64, quando eles começaram a produzir o jogo, né, antes. Então não tinha todo um conhecimento técnico pra produzir o 3D. E o cenário pré-renderizado era muito bonito. Eu lembro que espantava a galera que jogava na locadora. Rapaz, isso não tem como um videogame
2: ser mais real do que isso, não. Pô, e vale lembrar também que uma coisa que invalidou essa ideia de primeira pessoa era o próprio controle do PS1, né? Estamos falando de uma Sim. época que não tinha analógico.
0: É, ele era o controle do Super Nintendo com os bracinhos melhor pra segurar ali, basicamente, né?
2: Com certeza, velho. Então, não, na verdade, o PS1 não teve quase nenhum título, assim, que você usasse o analógico de forma otimizada, como você tem no PlayStation 2, né?
0: Teve a versão do Oshock, né? Que ela era otimizada para o uso do controle do DualShock, que rolou um controle depois é, com o analógico e tudo mais. Mas fora isso, realmente, era aquele controle... Que a gente chamava de tanque, né? Aquele forma de jogar que ficou bem popular. Que hoje é super difícil você pegar um jogo dessa época e jogar assim. Ele é um pouco... A gente evoluiu tanto... É... é... A jogabilidade que você acaba ficando um pouco incomodado, mas basicamente você pegava aquele direcional cruzinha normal que não é cruzinha, mas vocês entenderam, né? e o, o de pad da parada e você colocava na direção que você queria ir e depois botava pra frente pra ele andar era mais ou menos isso, né? E, e isso deixava o negócio um pouco lento pra fugir e tudo mais, o que deixava o jogo mais assustador ainda, inclusive. Sim! <risos> Com certeza! É.
2: cara, o Ítalo falou que é da locadora e eu tô curioso porque ele me disse que tem uma história muito frustrante da locadora lá com o Resident Evil
3: <risos> rapaz a gente quando fala assim desses jogos mais tradicionais e do auge das locadoras por exemplo, o Resident Evil, esse primeirão aí, ele não tem o selo sucesso da locadora do Tadeu não, porque esse jogo ele não fez sucesso na locadora e é por um motivo muito exótico se você pegar a capa desse primeiro Resident Evil é o Chris, com a armazona gigante, né? Como se fosse uma capa de um filme de ação do Rambo. Quando você ia na, na prateleira dos jogos de CD de PS1, que você via essa capa aí, você imaginava, não, vai ser um jogo de tiroteio frenético de ação, 24
0: horas e, e tudo uma explosão e bomba. 24 e horas, cara? Você fazer corujão <risos> na locadora? Levar colchonete pra lá? <risos> Aí quando...
3: <risos> e aí quando você pegava e colocava o jogo, era todo aquele lance cadenciado, com zumbi, jogo de terror, nada de tiroteio frenético, então Tadeu tinha pavor de Resident Evil, porque sabe que quem botava pra jogar... Que passasse ali 20, 30 minutos e ia, querer, ia pedir pra trocar. E quem frequentou locadora sabe que não tem esse negócio de troca, troca não. Você tem que botar um jogo e jogar ali uns 20, 30 minutos pra poder trocar de jogo de novo. Aí o cara escolhia achando que ia ser a ação, aí ficava, vamos, Tadeu, tá, deixa eu trocar de jogo. me é ruim demais. Passou batido Resident Evil na
0: locadora. Não fez sucesso esse primeirão aí. A galera não curtiu. Antes de eu continuar, deixa eu aproveitar que a gente não fez o bloquinho muito importante que sempre tem, que é... Como você conheceu? Nessa sua história, me fala como você conheceu o Resident Então aproveita. Ah, muito bom.
3: O meu primeiro contato com o jogo não foi com o jogo. Ele pediu pro Tadeu para jogar, né? E se arrependeu, né? <risos> não, foi o um filme, né? Não, foi uma revista da Gamers que tinha uma capa ah, tá. que era só a cara do zumbi. E eu lembro que ela tinha mat matéria sobre o The King of Fighters 97. E essa revista foi a primeira revista de videogame que eu comprei. Uma Gamers com a capa da que era a cara de um zumbi do primeiro Resident. Essa revista, inclusive, eu dei de presente pro Wade. Até hoje ele guarda lá com carinho.
0: Carinho nada, tá cheio de, de espinho é, colado igual o voodoo, pra você sentir dor. Vendeu, então. Tá? No, <risos> Vendeu nos grupos
1: de condicionador. <risos>
0: Muito bom, eu quero saber então da Sora Sora, o seu primeiro contato com esse jogo Com essa franquia ou com o um jogo Pode ter sido o outro também, né, no, não o primeiro
1: É, então, o meu primeiro contato com a franquia Eu sempre, curiosamente, tenho contato com os segundos jogos antes dos primeiros E o meu primeiro contato foi com um, uma demo do Resident Evil 2 de PC
0: Caraca, que, Sim, que loucura PC. Sora sempre, sempre exótica, Sim. né, na, na, nessas histórias
1: eu comecei a jogar, instalei lá a demo, né, aí começou aquele jogo assim, Resident Evil 2 de PC, você começa no meio do, de uma rua pegando fogo e já vindo um monte é. de zumbi né, então eu nem preciso dizer que eu não fui muito longe porque... Cara, é
2: extremamente <risos> frustrante esse começo.
1: Aí você falou assim mãe, olha que jogo fofinho, bonitinho a minha cara, foi isso, né não, foi, foi extremamente frustrante, porque eu não sabia como mover o boneco, eu não sabia como é que atirava, então eu custei pra conseguir sair daquela primeira tela do jogo, sem contar que por ele não ser, na época eu tava acostumada a jogar esses jogos em terceira pessoa, que você vê o boneco por trás e você tem que andar pra frente dele, né, você tem uma visão frontal... Só que essa parte você começa meio que vendo o seu personagem de frente. Então foi muito bizarro, porque eu não sabia o que fazer pra sair daquela tela. Eu tentava ir pra uhum. trás, mas me bloqueava, então <risos> foi um desastre. Meu primeiro contato com Resident Evil foi desastroso, assim.
0: Mas o 1 você foi conhecer então logo em seguida do 2 ou demorou um pouco mais?
1: O 1 eu fui conhecer logo depois, no Play 1. Aí eu Comprei o CDzinho lá do Primeiro Resident, aí eu fui jogar Só que aí eu já sabia qual que era a vibe Da franquia, né, então já foi mais uhum. Tranquilo.
0: Saquei E você, Luquinhas, como é que você conheceu a franquia Ou esse jogo? Qual foi o primeiro?
2: Cara, incrivelmente Eu não lembro o que veio primeiro Mas eu acho que foi o jogo Porque eu tenho uma história da revista também Eu tive uma revista Resident Evil. Cara, foi até engraçado. Essa história da revista é até engraçado assim, porque eu discuti com o meu amigo sobre o nome do jogo, né? Na revista estava escrito Biohazard.
0: Ah, e ele falou: Eu é. tenho
2: esse jogo, chama Resident Evil. Não, é Biohazard. Aqui, ó, tá, tá na revista.
0: A gente não mencionou que a franquia no Japão, seu país de origem, é Biohazard, e nos Estados Unidos. E o resto do mundo, né? Pelo menos no ocidente, foi lançado como Resident Evil, porque dizem que foi mudado semanas antes do lançamento e era por questões de direitos autorais e tal. Muita gente atribui a banda Biohazard, né? Que era por causa da banda, mas nunca foi confirmado se era por isso. Mas por causa de direitos eles mudaram, né?
1: Ah, na verdade, porque já era um título... Era um título complicado de licenciar. Mas, se não me engano, tinha um outro jogo com esse nome também, sabe? É um jogo
2: da SEGA, É. Um Shoot'em Up.
1: Então ia ser um nome complicado de... de licenciar. Mas uma coisa engraçada é como eles chegaram nesse nome, Resident Evil. Porque aí você pensa, não, deve ter tido todo um... Uma equipe estudo, né? especializada em marketing, <risos> é, fez o um estudo ali de mercado, vamos ver. Não, a Capcom norte-americana fez um concurso interno onde os funcionários.
0: <risos> Igual do <risos> é, Sonic lá na cena, né? Títulos,
1: é tipo a história do Sonic. E um dos títulos sugeridos foi o Resident Evil, que fazia brincadeira, né? Com o cara que morava lá na, na residência, o Residente Maligno. <risos>
0: Cara, mas é um nome impactante pra caramba, cara. É mais do que o Biohazard, eu acho, assim. É, eu, o Evil, no título, ele já diz que o negócio não é... Não é, é do inferno, né? É do capeta o <risos> negócio.
2: É do cão, <risos> como diz o Ito. Com certeza, velho. Mas eu, eu lembro... Eu acho que eu tava lá pra quarta ou quinta série, eu mais esse amigo discutimos muito feio por conta disso aí, véio. a gente já ficou até sem se falar depois, aí depois, <risos> muito tempo, de, muitos anos depois que você vê isso aí.
0: É, isso parece com a história de um amigo meu também, que, que jurou, porque jurou que tinha Sonic no Super Nintendo dele, eu falei, você é maluco, eu tava já ameaçando agredir o garoto, até um dia eu descobri que tinha o Sonic, pirata, Sim, mas tinha.
2: com certeza.
0: <risos> Essas coisas rolavam, né
2: eu não lembro se esse foi o meu primeiro contato com a revista, mas com o jogo a, a minha história é igualzinha da Sora eu ganhei um jogo ali de PS1, na verdade se não me engano foi um namorado da minha irmã que apareceu com com o CD ali, ó oh, joga esse aqui é divertido, cara eu não achei divertido coisa nenhuma velho, você começa com o boneco ali no, no, tudo pegando fogo ao telado, aí você fala, ah vou correr aqui pra esquerda, aí você aperta pra esquerda e ele começa a rodar no mesmo lugar veja andar
0: <risos> é, porque é o tal do, do controle de tanque né, que, cê, que a gente comentou Cê, Sim, velho,
2: você vê que você tá com uma arma na mão e você aperta os botões ali pra tentar atirar no, e não atira, cara. A criança ali não... Pô, oh,
0: Sora, esse controle é, também é o que rolava no Tomb Raider, não era, cara?
1: Era um pouquinho parecido, só que o Tomb Raider, você sempre... Assim, a visão não era tão, tão limitada, sabe? Sim, tipo... mas eu
0: digo aquele lance de você direcionar pra onde você quer ir e depois você pôr pra frente pra ele ah, efetivamente sim. ir, né? Ah, sim. É,
1: nos antigos era assim, você girava... Eu acho que
0: é, era meio que um, um padrão que tava rolando nesses jogos se bem que não tem muita ação sensitiva, mas já são, né? Só
1: que por algum motivo a Lara Croft era muito mais fluida do que os bonecos do Resident Evil.
0: Ah, mas aí eu acho que a proposta também, então são jogos diferentes, de empresas diferentes também, desenvolvimento diferente, não dá é. para comparar tanto. Mas provavelmente a, a jogabilidade ele foi teve alguma
2: influência, isso aí. Aí depois o cara veio perguntar ali, ah, e aí você jogou para gostou daquilo lá? É bom, não é? Não, é horrível aquele negócio. <risos> Aí ele me ensinou a jogar, velho. Ah, aqui, ó, você tem que segurar esse botão pro cara mirar. Ah, então tem que apertar dois botões ao mesmo tempo pro cara atirar, cara? Que loucura. Aí eu aprendi ali, que comecei ali, a, a primeira vez que eu fui jogar, então já sabendo disso aí, você começa cercado por uns 10 zumbis ali, aí eu fui atirando neles, velho, um por um. Aí morri de novo, né? O que você tem que fazer? Tem que correr naquela parte, não. Num... Você não tem munição é, pra derrubar tudo. Em Resident
0: todos. Evil, o conflito não é necessariamente a melhor opção, né? Com assim certeza. Assim como no caso de jogos stealth, como o, o, o Metal Gear, que você também não é a melhor opção, às vezes, você enfrentar os inimigos diretamente ou talvez fazer fugir ou, ou, ou dar só um tirinho ali pro cara... É, não perceber que você tá ali e tudo mais Então isso é interessante, as pessoas não percebem isso de cara E jogavam jogava muito errado Resident Evil, cara Ia pra ação demais e se ferravam
1: É, a gente jogava aqueles jogos de ação Que a gente podia sair metralhando todo mundo E chegava num que survival Que a munição
0: não é escassa, essas coisas, né
1: É, aí chegava num survival horror Estranhava, né
0: <risos> Pois é, Com isso é uma coisa, isso é uma coisa é, Até antes de eu falar minha história aqui Eu tenho que mencionar que a gente acabou não contando Lá nas origens do jogo que um grande influenciador do projeto também era o Alone in the Dark, né, cara? Que saiu pra PC em 92, cara. E era um jogo que era exatamente... Esse sim é o pai do... Apesar de muita gente falar do Sweet Home também, mas eu acho que ele é um pré- é, survival horror, o Alan The Dark é considerado quase que unanimemente como o pai do survival horror o primeiro survival horror de verdade né
1: quando as pessoas falam em Alan The Dark vem na cabeça de muitas pessoas o The New Nightmare lá do Playstation né, que uhum. ele ficou muito mais conhecido, mas o Alan The Dark nasceu mesmo num jogo bem mais antigo de PC porque assim, hoje em dia, você jogando, ele chega a ser até engraçado.
2: É cômico aqueles gráficos, né? Ele tem um visual
0: cartunesco. É. Ele tem um visual cartunesco. É fofinho o bonequinho, sabe? Sim.
1: Então,
2: falando de influências aí de, de survival horror, fazendo umas pesquisas muitos anos atrás sobre esse gênero, eu achei também um de 1990, 1981 que chama 3D Monster Maze. Cara, é basicamente aqueles gráficos de, de RPGs Da década de 80 pra computador Que você entrava em labirintos e saía andando Vem um dinossaurinho de pixel Atrás de você, cara É uma comédia aquilo lá. <risos> E eles chamam de survival horror também
0: Ah, tem um jogo chamado Hunted House Do Atari 2600 também Que o pessoal associa a isso O assim, pessoal pega jogos que dão medo Anteriores E tentam encaixar no gênero né? Mas, pô, a the Dark tinha tudo o que a gente viu em Resident Evil, cara, era uma mansão, você tinha que resolver é, é, puzzles e fugir de assombrações e tudo mais, e resolver o caso do negócio, inclusive, assim como Resident Evil é, a gente vai contar já já, e isso aí provavelmente foi uma grande influência tirada da the Dark, você também escolhia entre um homem ou uma mulher pra jogar. Não tinha aquela grande diferença de história entre os dois no Lawn the Dark, pelo menos não como ele lembre, mas também você tinha esse negócio. Eu vejo o caso do Resident Evil isso aprimorado. Então é nitidamente um influenciador bem forte do Resident Evil.
2: Com certeza, falou bonito.
0: Ah, e e, e nem é só isso, não, cara. O que influenciou muito a Land The Dark e, e respingou Resident Evil também? Lovecraft, né, Sora? Sora. e, 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 e Luquinha, estavam comentando em off aqui. Lovecraft é aquela de histórias de terror lá, meio. até. Como é que eu vou dizer? É, é, é agoniantes, né? É mais um terror psicológico, às vezes, do Lovecraft influenciaram muito, influenciou muito os dois jogos.
1: Aquele né? horror que eles chamam, é Mais horror psicológico, Lovecraft também é. tem a questão do horror cósmico que influencia muito, apesar do Resident não ser horror cósmico.
2: Oh, com certeza, o Lovecraft ficou muito conhecido aí por conta desse horror cósmico e o desprezo pela raça humana, né, o cara é polêmico, você lê as obras dele hoje, o cara era extremamente racista, era um cara é. que ele claramente escrevia ali que a raça humana é uma raça inferior, ele só servia como tributos ali para outras raças. É uma coisa bem complicada, mas dentro das narrativas dele é interessante que a gente consegue mapear três tipos de horror que influenciaram muito aí no tudo que veio depois, que é, basicamente, o primeiro é o medo do desconhecido, então tem alguma coisa ali naquele canto, eu não sei o que, que é, enquanto eu não sei o que, que é, eu tenho medo daquilo. Já repararam que às vezes o filme perde a graça depois que você sabe o que, que tá ali? Você, os caras uhum. dão um close ali no... No inimigo ali, você assusta primeiro. Mas se eles ficarem passando aquela coisa várias vezes ali, perde a graça o filme. É. Então isso acontece é, muito. Isso é
0: total o, a, a essência do, do Survival Horror, né, cara? Com é aquele negócio que não é muito claro, assim, do que, que você está enfrentando. Tem aquele inimigo que aparece várias vezes no jogo, mas em pequenos momentos você fala: Cara, o que, que é essa coisa? Você vai voltar depois? Isso é muito presente também, né, cara?
2: Com certeza. Aí um segundo medo seria o um medo do, do eu interior. Quando você tem a, a criatura dentro de você, você tem personalidades diferentes ali, tipo o Iluminado, o Médico e o Monstro... Esse uhum. é um segundo mapeamento aí que a gente consegue tirar e um terceiro é o um medo da sua própria criação, que acontece inclusive no Resident Evil, ele é muito baseado tanto no medo da criação e no medo desconhecido, né?
0: Tem uma outra obra também que influenciou muito tanto o Land of the Dark quanto o Resident Evil, o primeiro Land of the Dark, obviamente, que é a, a Queda da Casa de Usher, que é um livro do Edgar Allan Poe, que é bem nessa pegada de mansão assombrada, psicológico, suspense também. Temos que dar esse crédito aí para Alan e essa obra que influenciou bastante.
1: É, que o Poe também ele é outro escritor influente pra caraca quando você fala em terror, né?
0: Pena que quando o Resident Evil virou filme foi na mão do W.S. Anderson lá e <risos> deu, deu aquela, virou aquela papagaiada lá. Né? Ah não, se
2: começa a falar do, do filme do Resident Evil eu vou embora.
0: <risos> é, no final te vai mencionar um pouquinho, segura a onda aí. Bem pouquinho. <risos>
1: Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. Pessoal,
0: vou falar agora mais do jogo em si, dessa obra do, obra do Mikami que explodiu cabeças e, e, e lançou um, o cara ao estrelato. Né? Como eu falei, depois o cara produziu um monte de outros jogos, de sequências, teve Dino Crisis e até o Devil May Cry, outra franquia importantíssima. Então o cara estava envolvido em todas, mas antes de continuar, eu tenho que contar minha história. Acabei de lembrar aqui que eu não falei minha história de como eu conheci o jogo e é uma história até bacana, cara. E já, já, pode, já serve como pontapé para a pé gente começar a contar sobre o jogo. Eu lembro que eu tinha meu Mega Drivezinho eu jogava Super Nintendo frequentemente na casa de amigos e na locadora. E esse era o meu universo. O resto eu sabia que tinha por revista de videogame. No caso o resto, Playstation Sega Saturn. Né? E eu lembro de uma vez ir na locadora, alugar provavelmente um Rista para variar, acho que eu não tinha ainda o jogo. E tinha uma TV zona maior, geralmente a maior TV da locadora de 29 ficava com um videogame novo, né? Que, chegou, que acabou de chegar. E essa TV tava ligada num Playstation, que eu já conhecia, como falei, por revista, vi alguma coisa ou outra. E estava passando um filme. E eu falei, ué, o cara botou um videocassete, um VHS ali? Era a intro do Resident Evil, galera. E explodiu minha cabeça. Eu não tinha jogado Sega CD, não sabia de daqueles joguinhos que tinham cenas de pessoas reais. FMV? FMV? Eu não sabia dessa parada. E aí, cara, eu tava vendo um filme, pessoas reais, e a pessoa, o cara falou, isso é um jogo. Só que o cara não explicou direito, não, não cheguei a ver o jogo rolando. Falei, o jogo é isso? Controla alguém? Fiquei pensando, caraca, o futuro <risos> chegou, acabou, o mundo, eu controlo uma pessoa real, entendeu? Obviamente, depois de algum tempo, cheguei a ver, ler melhor nas revistas e entender... Que aquilo era intro do jogo. Mas eu lembro que eu fui embora com a minha fitinha embaixo do braço no saquinho preto, assim. Com meu pai olhando assim, eu falei: Caraca, cara, o jogo tem... não tem bonequinho, não é gente de verdade. Muito louco isso, cara, muito louco. E a gente pode começar contando sobre essa. aí ah, obviamente, depois eu tive Playstation e joguei tudo, né? A gente pode começar contando sobre essa introdução maravilhosa desse jogo, né? Com, esses, com esse elenco de filme trash aí. <risos>
2: <risos> Cara, foi uma galhofa ali mesmo. O voice acting, eu, a própria atuação do pessoal. A, a primeira coisa que eles falam, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, mas ele foi gravado no Japão. E Aí você pegou atores americanos que viviam no Japão. Então foi, é uma coisa assim que... É tipo alinhamento dos planetas, né? Você <risos> vê ali o, o evento e, e aceita. N não tem aquele negócio... Não, vamos fazer uma, uma super... maldição audição. Exato. Então é esse negócio aí. Não tinha como fazer uma super audição. Não, pegaram o que, que tinha lá, né? E ninguém sabia fazer aquele negócio para videogame, né? Porque não existia... Então, como é que tá a atuação? Será que tá legal? Será que não? Como que atua pra videogame?
0: Mas as versões tem diferença. A versão americana ela é preta e branca, talvez pra deixar, mais, sei lá, mais sutil. E tem cenas mais violentas ali que não tão nessa, nesse filmezinho da versão americana que tão na versão japonesa. Mas vocês
3: já achavam um galhofa na época? Porque na época isso aí era... Não! Ali. Super então, eu Falei estondoso. que eu saí da locadora
0: achando... Coisa mais revolucionária do universo, aquilo ali. Falei, cara, eu
3: é, jogo assim, meu amigo. Uma cena com um ator real era coisa de outro mundo. Primeiro que a gente não entendia nada que tava sendo dito, né? Não dava pra saber se tava mal dublado, se tava mal interpretado. É,
0: inglês para pra mim passou longe naquela época também, né?
1: Não, e é muito maluco porque durante muitos anos, assim, ficou era tipo uma lenda, assim, quem eram esses atores e atrizes, ninguém sabia quem era, quem era, porque eles não eram nem creditados né, então, durante muitos anos eles ficaram desconhecidos, acho que só agora, depois de muitos anos, encontraram alguns desses atores, eu lembro que a, a Monique lá do Resident Evil Database chegou a entrevistar o Gregory Smith, que faz o Barry Burton, eu acho que a Jill Valentine também, eles já descobriram que quem é, mas, se não me engano, eles nem sabem quem são todos ainda.
0: E como é que esses caras não estão ganhando dinheiro ainda para evento no, no mundo todo,
2: <risos> Comic Con, cara? Esse... É Pegaram o primo de alguém ali da produção, né, né? Que
0: nem sabe que podem ganhar dinheiro com isso, se bobear, cara, sabe? Caraca,
2: que doideira! Não, com certeza, velho.
0: Uma coisa engraçada logo no início do jogo é que você vê que o jogo que se passa em 98, a gente não mencionou, mas o jogo foi lançado em 96, né? Então o jogo ele, ele já é no futuro dois anos, né? Já, já, já era legal pra caramba. Essa história já mostra o início do jogo, a gente pode agora aproveitar para contar um pouquinho da história do jogo. Não vamos narrar cena é na cena do jogo, gente, porque até porque, por mais que seja um jogo antigo, a experiência é bacana, né? Vai lá jogar, você vai gostar pra caramba, mas a gente vai contar a história do jogo, que basicamente, dois anos antes é, desse ano de no... que começa a história do jogo, uma, a cidade de Ray, Raycon City, né, que ficava nas montanhas ali. É uma cidade que começa a ter mortes muito... Sem, sem, sem explicação. Pessoas andando pela floresta, de repente, eram atacadas, dilaceradas, detonadas, né? Uhum. E a Stars, que era um, uma organização ali só de... É o BOP, né? Da RPD, que era a polícia, mandou uma, um grupo pra investigar o que tava acontecendo. Esse primeiro grupo da Stars chega lá, é o Bravo, né? O grupo Bravo. Sim. E eles simplesmente perdem o contato. Minutos depois de chegarem... Acabou o contato, 24 horas depois... As Stars manda o segundo grupo, que é o Alpha... Pra investigar... E quando eles chegam lá... O helicóptero tá abandonado... E aí, sim, começa a história do Resident Evil... Nesse filmezinho, né?
1: É, sim, eles começam uns cachorros a correr atrás deles, né? Aí, pra fugir dos cachorros, eles... Entram em uma mansão. E é dentro dessa mansão que se desenrola ali a história do jogo.
0: Esses cachorros são os, são os céberos, né? Que a gente vai falar daqui a pouco dos personagens que tem. Mas já dá pra adiantar que são cães doberman. Que, que eram cães de treinamento militar, né? Que foi feito teste biológico neles ali com o T-Virus. Que a gente vai falar já já. E transformou ele... ele basicamente cães zumbis, né? <risos> Porque a Resident vocês vão saber já já é muito mais do que um jogo de zumbi. A gente falou que é baseado nas obras do Romero. Romero, o grande diretor de filmes de zumbi. Mas ele é muito mais do que isso. Você não vai encontrar só zumbi nesse jogo. Isso que é bem legal também. E hoje em dia, o pessoal reclama muito que o foi para um outro caminho. Mas desde o primeiro, a, a semente estava plantada lá. Mas a equipe que, que chega do... Do Alpha é, é o Chris Redfield A Jill Valentine o Albert, o, Wesker, né, o Albert Wesker Esse nome pessoal ouviu muito depois O Barry Burton, o Brad Vickens E o Joseph Frost E o mais engraçado é quando os, os cachorros Começam a atacar O, o Frost é morto né, E o, o, o piloto o Brad Vickers Ele foge com o helicóptero Então a galera fica abandonada por isso que eles entram na mansão também, Sora Porque eles não tem como ir embora, o
1: helicóptero foi embora Ah, sim
0: Fica o, o Chris, a Jill, o Wesker e o Barry Lá, lá na, na mansão E uma curiosidade que a gente não mencionou Quer dizer, eu, com, eu mentei antes, mas dá pra começar o jogo Com dois personagens diferentes Ou com o Chris Redfield ou com a Jill Valentine Porque nesse momento do jogo eles se dividem, né eles vão em duplas diferentes, então você consegue ver o jogo nas duas perspectivas,
2: né?
1: É, tem duas linhas de história nelas, né? não são exatamente iguais, não é só você escolher um personagem e jogar com ele.
2: É, o cara que se perde, ele muda de acordo com o jogo. Se você começar com o Chris, quem se perde é o Barry. Então você entra no hall com o Chris, a Jill e o Wesker. Aí o Chris fala, opa, ouvi um barulho aqui, eu vou ver se é o Barry não beleza, vai lá, Chris, eu fico aqui com a Jill. Aí ele vai e quando ele volta, todo mundo sumiu. E rola
0: uma diferença no jogo do, nos dois jogos, né? O Chris tem um lance, de, tem uma diferença de, de munição disponível para um para o outro. O jogo da, da, da Jill é um pouco mais intelectual, o do Chris é um pouco mais bruto, tem é isso, né? Tem. Quem tem. vocês escolhiam? A Jill, cara. Não sei porquê. Já... Resident Evil, desde que eu comecei a jogar, tinha essa tradição de jogar com protagonistas mulheres, cara. O 2 também é a mesma coisa. O 3 nem se fala, né? 3 não tem nem essa opção. É só a Jill no 3. Agora, é... acho que isso vem do Tomb Raider só, que na época tava muito em alta. Era um jogo muito popular e tava, era muito legal jogar, jogar protagonistas femininas. Assim, na minha galera, pelo menos, era.
1: Sim, é, ainda tinha um outro motivo que fazia as pessoas escolherem muito a Jill: é que o inventário dela era maior, né? Então. <risos> Isso não era uma
0: forma de ter um easy mode e um hard mode ali? Será que não era meio que isso também? Porque
1: o, o, o Chris não tinha esse
0: inventário maior, então ele tinha menos opções de munição no decorrer do jogo e tudo mais, né?
2: Então, eu não sei se ele tem menos munição. Ele tem menos armas. Ele tem menos munição no começo. O começo, você precisa caçar um pouquinho ali, andar sem precisar matar zumbi, porque você não tá com arma. Mas ele tem munição suficiente, assim, se você souber gerenciar no começo.
0: É, assim, ninguém tem muita, né? Porque o jogo é feito pra você não ter muita opção de munição. Pra, é bem racional, né? Eu, eu sinto que tem uma, alguma coisa ali de, de modo de dificuldade nas duas histórias, não, cara. Pensei. Não sei se era intencional, mas. E se for realmente algo intencional, é muito... outra grande genialidade. Em vez de botar uma telinha e você escolher o modo que você quer, você tem duas histórias diferentes, com dificuldades diferentes que no final se encontram, né? Então você pode zerar o jogo dar um reset e jogar de novo o mesmo jogo vendo por outra perspectiva. Isso tudo somou o jogo ser o que era, né?
2: Ah, com certeza. E vale lembrar também que o Chris, ele, tam, ele tem mais defesa que a Jill. Então, você uhum. a, a toma mais porrada ali e não, não morre tão fácil, né? Então, uhum. é, é balanceado esse lado dele. Mas ainda assim, os dois espaços a menos que ele tem conta muito. É muitas indas e vindas ali.
0: Outro personagem que aparece depois, que a gente tem que lembrar, é a única sobrevivente da equipe Bravo, que é a Rebecca Chambers, né?
2: Sim, dos que sobreviveram nesse primeiro ataque, do ali do, quando o time Bravo chegou, o, vale lembrar do Enrico também. O Enrico, você chega a pegar ele vivo no jogo, mas, se não me engano, alguém na penumbra ali mata ele, provavelmente o Wesker.
0: É, porque aí que tá é descoberto que o Wesker e isso o Wesker é um personagem que tá mais presente do que qualquer outro nas franquias ele tá, ele volta o tempo inteiro ele era um agente duplo né ele estava trabalhando tanto para as para a RPD quanto para a Umbrella e agora a gente explica um pouco do que do da história as coisas se embaralham um pouco na minha mente eu não sei se a história foi tão aprofundada no primeiro jogo mas Umbrella é, fazer experimentos com esse T-Virus, né? Que era um vírus que foi criado e aí toda a história de como ele foi criado a gente foi conhecer depois na franquia, né? Resident Evil Zero e tudo mais. Mas ele fazia experiências com esse T-Virus e rolou esse, esse problema todo na cidade. O negócio perdeu do, o controle e a Umbrella meio que sabia que alguma hora alguém ia chegar lá pra ver o que estava acontecendo. Então o Wesker tava ali infiltrado. E é ele que ativa o Tyrant, né, cara? Que é o grande bichão do jogo, né, cara? Só que assim, ele é morto pelo Tyrant, só que a gente sabe que depois na franquia ele volta. Mas ah. ele tá lá pra acordar esse bichão. Então, assim, é mó safada esse personagem. Parece o Ítalo.
2: Ah, agora lascou de vez, viu? <risos>
0: <risos> é trair igual o Ítalo.
2: <risos> Cara, tem um, um asterisco aí que a gente ainda pode fazer. Se for complementar a história, que o desenrolar da história do Resident Evil 1 É isso realmente Mas uhum. em, lá no, no começo dos anos 2000 2001 e 2002 Se não me engano Saíram um, um material extra Que chama Wesker Report Que é basicamente o Wesker falando O que, que aconteceu desde que ele chegou na mansão Ele foi trabalhar com o William Birkin pro, Foi trabalhar com o Spencer Ele conheceu a, o, os Ashford lá E... Ele, você vê pela história que ele na verdade é um agente triplo, não é nem só um agente duplo, cara. Sim,
0: eles complicam tudo depois, cara.
2: Cara, porque na verdade ele tá ali, ele trabalha tanto pra Stars quanto pra Umbrella, isso aí a gente sabe a partir do Resident Evil 1. E no Asker Report a gente vê que ele também tá trabalhando pra uma rival da Umbrella, então ele tá lá pra recolher material e vazar.
1: Ele é o famoso neutro caótico, né? Onde for <risos> vantagem, ele, é. tá, ele tá brigando.
0: <risos> é o Ítalo. Mas vê que o Ítalo é caótico gosto, e Eu gosto desse, ele, dessa ele é...
3: descrição aí.
0: <risos> Mas olha só, o lance é o seguinte. É, antes de a gente continuar falando da mansão e tudo mais, só pra eu entender, nesse primeiro jogo, refresco com a minha memória, até que ponto é explicada a origem do vírus? Eles explicam tudinho ou
2: isso é aprofundado? Só, de, só sabe que tem um vírus ali. Não explicam quase nada.
0: É, né? É isso que eu me lembro de. Exato. Eles só explicação. deram nome
2: pro vírus, assim. Você vê o que aconteceu na mansão, né? Basicamente foi um, um acidente biológico. Você vê, por exemplo, o diário de um. do, do zelador. Você, se você uhum. lê o diário, você vê, por exemplo, o zelador falando... Ó, oh, hoje eu joguei pôquer aqui com os meus amigos. Eu acho que tal pessoa tava roubando. Aí, de repente, ele relatando aí a, é, a vida dele normalmente... você vai evoluindo a
0: história com os diários, né, cara? Pode ser é muito legal no jogo.
2: Ele fala lá no meio, cara, hoje pediram pra eu alimentar um... Eu não lembro o que que era, eu acho que era um gorila. Pediram pra eu alimentar um gorila ali, cara. Ele ficou... Eu joguei um porco vivo pra ele, ele ficou lá brincando com o porco, desmembrando ele aí, antes de comer. Aí no outro dia ele fala, cara, me chamaram aqui porque falaram que teve algum acidente no laboratório e pediram pra eu usar uma roupa especial. Aí você vê o terror daquilo lá no... Ele começa a falar nos próximos dias, Cara, eu tô coçando pra caramba aqui... Tô, tô doendo, tal coisa... Cara, eu, eu tava coçando uma ferida aqui... E saiu um pedaço de carne na minha mão... E você vê, literalmente, ele perdendo a consciência, né? Ele começa a falar... Coceira...
0: Você sabe, Lucas, que isso é um negócio... Que eu não tive essa primeira experiência bacana... Porque eu joguei esse jogo muito novo, né? E com o meu inglês muito zoado, assim. Então, assim, isso pra mim passava batido. Eu, não... eu só fui... Eu, eu lembro que depois de um tempo... Eu joguei a versão de PC aí, só. Era PC do Directus Cut... Senhor. E aí sim eu lembro que dessa vez, eu não lembro se era traduzido por, por fã, ou se era oficial, ou se eu só tava com o inglês melhor mesmo. Eu lembro que essa vez que eu joguei a Director's Cut, pra quem não sabe, a gente vai falar mais pra frente. Mas é uma versão que saiu depois com novos modos e, e novas roupas, Umas mudanças, né? E foi aí que eu comecei a entender essa, toda essa parada da história, cara. Porque antes, quando a gente. É igual jogar RPG, que pega você, o inglês é zoado, você pega o RPG em japonês, às vezes. Eu joguei Final Fantasy VII em japonês primeiro. Você vai só indo pra frente, cara, e seguindo. <risos> Você não consegue absorver esses detalhes, né? Oh, com e certeza. E depois eu lembro que quando eu, foi uma, um outro jogo... Quando eu comecei a jogar dessa forma... Eu falei, caraca, olha que sutil... Olha como a galera que entendeu a língua foi pegando as coisas devagarzinho. E tudo isso só soma pro medo do jogo, né? O que, que ele tá falando? O que, 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 que é isso que ele tá mencionando? Vai ter um gorila gigante nesse jogo? O que, que vai acontecer? Entendeu? Muito doido isso. Isso que você falou, Caio, é muito massa. Porque
3: como o jogo é ali da segunda metade dos anos 90, então a gente conseguiu pegar ele no lançamento, assim, praticamente, né? Muito próximo de quando ele saiu. Então a gente teve Sim. aquela primeira experiência. A minha foi terrível. Porque aquele. O corte de tela que dava na jogabilidade aqui, você tava correndo para frente, quando a tela cortava, você tava na lateral, você tava numa direção, depois ah, é ia pronto. Enlouquecia, não conseguia jogar de jeito nenhum. Então todas as minhas primeiras experiências foram muito ruins. Eu não conseguia me adaptar. Aquilo era novidade pra gente que tinha crescido jogando Super Nintendo. Então e essa coisa do inglês não dava pra aprofundar muito na história eu só fui ter a minha experiência verdadeira com esse primeiro Resident Evil já muito recente depois de ter jogado por exemplo 4, 5 e foi com a versão que tem dublada em português por fãs e é maravilhosa
0: olha deve ser muito bom oh, bacana, cara deve ser muito bom Cara, isso que você falou é muito verdade da jogabilidade, né? Que a gente, além de reclamar da, do, do, do modo tanque ali de controle... Na época não era um problema, a gente se acostumava, né? Mas você, às vezes, realmente... estava numa, numa sala, porque as, as salas a, a, eram carregadas, né? Aí você estava andando, aí você saía desse ambiente, carregava um segundo... Só que você, tipo, estava indo com, 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 com o direcional para baixo... Porque você estava vindo tipo, de frente para tipo, o negócio, igual a senhora falou. Mas quando ia para outra, você estava de lado e... Eu continuava segurando, eu ficava dando cabeçada na parede, assim, sabe? <risos> Até eu entender. Que, na verdade, eu tinha que mudar a direção que eu tinha que ir. Então, eu ficava um pouco. Era meio confuso, isso mesmo. É, e era tudo
3: muito novo na época, né? A gente tava tendo que aprender a, a interagir com esses cenários pré-renderizados com um personagens 3D. Com essa movimentação de câmera. E saber que isso aí foi algo que se tornou um padrão por muito tempo. Tipo, quase um modelo pro PS1. É o que torna esse jogo ainda. um legado
0: ainda mais impressionante. É, o 1, 2 e o 3 tiveram pouca mudança de um pro outro, né? É praticamente um upgradezinho leve, mas o jogo... Uma grande mudança do 1 pro 2 é que a gente tem um jogo no inteiro dentro de uma mansão, né? E no 2 você já começa a ir pra áreas externas. E o 3 você vai a cidade inteira. Então isso é uma coisa interessante. Muito Pouca gente lembra que no primeiro jogo você fica o tempo inteiro dentro de uma mansão.
2: Eu apontaria um melhor, uma, um amadurecimento das mecânicas, né? Você vê que o 2 é um pouquinho Também, mais fluido, é. o 3 é um pouquinho... Mas é pouca coisa. As mecânicas em si continuam a mesma coisa, entre aspas. Né? Só melhorou pois com o é. tempo ali Consertar bugs Adicionar uma, uma coisa mais Fluida, mas é isso aí mesmo
1: É até um pouco parecido com o próprio Processo de evolução Do Tomb Raider, que nos primeiros Jogos a mudança entre um jogo e outro Era bem pouca, assim, eram, eram coisas Bem sutis, mas A longo prazo faziam bastante diferença
0: Pois é, só pra gente explicar Essa mansão que eles entram pra E vivem toda essa aventura ali dentro Ela é da Umbrella, né? As coisas eram... Aconteceu ali?
2: Oh, com certeza
0: A gente vai falar agora dos inimigos e armas e tal Mas antes eu queria lembrar de uma coisa O jogo basicamente era o Survival War, né, você não tinha necessariamente que ir pro tiroteio, às vezes você tinha muito mais aqui é que desviar e fugir e tudo mais, e era cheio de puzzles, né, cara, quebra as cabeças por tempo inteiro, você tinha que descobrir, porque isso era uma coisa muito interessante, acho que do 2 em diante isso evoluiu até mais, que você tinha que fazer uma coisa num lugar, mas tava faltando uma chave pra abrir alguma coisa, e essa chave você encontrava em outro lugar, mas pra esse outro lugar você tinha que pegar alguma coisa em outro lugar, é aquele tipo de jogo que você, se você não tiver um detonado nem nada, você bate cabeça, você fica é frustrante você fala cara o que, que eu vou fazer estou preso no jogo até você descobrir que na verdade era mexer nesse quadro ou abrir aquele cofre ou não sei o que, pra liberar aquele outro negócio, liberar aquele item, aquela coisa que você vai precisar. Isso, isso sempre foi muito instigante também na franquia, né?
2: E eu diria que dos três ali, dessa trilogia de PS1, o que eu menos acho intuitivo foi o primeiro. O primeiro foi o que eu mais uhum. quebrei a cabeça, assim, pra conseguir resolver os puzzles.
0: É, os caras devem ter falado, pô, vamos pegar leve que isso aqui realmente é um defeito do nosso jogo. O jogo não é tão fácil de jogar e tudo mais, aí nos outros eles melhoraram, né?
1: É, o, prim o primeiro jogo tem até um puzzle que marcou bastante pra mim, porque tinha tipo quadros, assim, acho que eram quadros ou imagens, você tinha que organizar, só que tipo você tinha que organizar elas seguindo a lógica da
2: do ah, a vida ciclo do de pessoa. vida
1: da pessoa é, começa... Ah, eu
0: lembro era uma criança um, um homem, um idoso, não né? era isso?
1: É, aí tipo, você tinha que organizar certinho, mas na hora assim que você vê, você não consegue pensar, só que aí você vai olhando as dicas ali, aí na hora que você consegue descobrir o que, que é, você fica se achando o gênio, assim, né? <risos> <risos>
0: Pode crer, cara. Uma outra marca desse jogo que acompanha a franquia e acompanha até hoje, principalmente nos remakes, é aquele lance de você ter aquelas salinhas especiais onde você tinha a máquina de escrever e o baú, né? E aquilo ali te salvava de muito perrengue também, cara. Quando você tava... Tá... Aquilo era, uma... era, um... era um safe room, que a gente chama. Entrou ali, tá tudo bem. Cara, já fugi de muito zumbi com, pouco... com pouca munição e aquilo ali foi o que me salvou, entendeu?
1: Só era fogo que... Pra dar save, você tinha que usar aquelas ink ribbons, né? Que era como se fosse um cartuchinho da máquina de escrever.
0: Assim, é, é pra salvar, né, Sora? Tic é. tem item, caraca.
3: Você entra na sala todo aliviado, quando vai salvar, você vê que não <risos> tem o, o, a coisinha pra gravar. Menina, é um desespero do tamanho do mundo. <risos>
0: Por quê? Pra salvar, você escreve na máquina de escrever, né? cidade datilógrafa alguma coisa ali, é o save. É uma mecânica, é um elemento até bonitinho. Por isso tem que ter a tinta, né? E o baú é porque você tem um inventário com pouco espaço, ainda mais no caso do Chris. E às vezes você quer guardar alguma coisa ali no baú pra pegar depois. E isso é legal, porque tinha uma comunicação Wi-Fi ali entre os baús das salas, né? <risos> Se você botou uma coisa no baú do primeiro andar, no baú do terceiro, você no vai lá e tá a tua nuvem, coisa né? lá. É, tipo o um Cybercop que você chegava na rua, passava o cartãozinho, digitava o código, aparecia lá, sei lá, levantava um canteirinho de planta saía tua bazuca, assim. Tem algum ca, alguns, alguns lances, assim, de, de, de canos ali pela mansão interligados entre os baús que levam as coisas, né? E
2: você pega a bazuca e bota ela no bolso, né?
0: Sim, não, isso aí é de prática, né? Tem que carregar o um negócio, no, no, vai botar onde? Tá no teu bolso imaginário ali, na bolsinha do Gato Félix, <risos> que cabe tudo. Mas isso, isso é uma parada legal também, né? Essa, 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 essa... Esse elemento da máquina de datilografar e do baú uma coisa muito marcante, assim, como a porta abrindo que a gente falou. Fiquei muito triste jogando o remake do 3, recentemente, que eu, fugindo do Nemesis, entre, entrei na salinha e descobri que não é mais safe room, não, né? Ele salinha. Ah, agora ele entra, né? <risos> ah, isso, isso pra mim desanima demais, gente. Eu já sou medroso, não tenho nenhuma salinha pra me esconder, não dá, não. <risos> gente, vamos falar agora um pouquinho dos inimigos que a gente encontra no jogo, cara, que são bem interessantes porque eu falei lá atrás, se você espera que é só um joguinho de zumbi por ser baseado no, nos filmes do Romero e tal não é, gente, zumbi é só o, o inimigo mais fraco que você vai encontrar no jogo, inclusive o zumbi, dependendo da arma que você tiver, é difícil matar, na, fa, na facada, por exemplo é difícil, mas se você tiver com uma boa arma, um tiro na
2: cabeça resolve, né e tem uma explicação, a gente não entrou profundamente por trás disso, mas é aquela Wesker Report Conta um pouco como surgiu a concepção de vários inimigos desse jeito. Basicamente, o pessoal tava o Spencer, que é o dono da mansão ali, ele tava induzindo essas experiências de engenharia genética ali. Ele queria armas biológicas e ele começou a estudar o vírus do Ebola para fazer isso. A taxa de letalidade do vírus do Ebola é 90%. Ali arrasa tudo que vê pela frente. Aliás, quase tudo, né? 10% ali ficava para trás, mas o Spencer queria um vírus que fosse que tivesse 100% de letalidade, e isso é impossível. Não existe nenhum vírus assim que tenha essa eficácia de 100%. Eficácia aí, vamos colocar entre aspas, né? Porque eficácia na, nesse contexto pro, né? de arma pro biológica. Do
0: ponto de vista do vírus, é uma eficácia, né? Pro ponto de vista do vírus.
2: Exato, né? Que inclusive a Umbrella ela é uma empresa farmacêutica por conta disso. Porque eles conseguem autorização para estudar o vírus que eles não conseguiriam estudando como arma biológica. Então ela é... De fachada, ela é uma empresa farmacêutica para poder ter acesso aos vírus. Aí, lá, eles estudando esses vírus aí, chegaram nessa conclusão de eficácia de 90%, mas o que, que a gente faz com os outros 10% que são imunes ao vírus? A gente cria novas armas biológicas aí para acabar com eles. Dá na forma... O cara tá usando roupa ali contra vírus, véio, mas o que, que ele vai fazer quando um, um, o Hunter vir cortar a cabeça dele? Aí é explicado, né? Por que não é um jogo só de zumbi.
0: É, o título japonês já revela muito do que, que é, né? Biohazard, que é perigo gen de genético ali. É. Não tô traduzindo, não, mas geralmente é usado esse termo para quando você tem alguma coisa que é. tem perigo de contaminação e tudo mais. É, e é bem isso, né, cara? A gente está falando de experiências biológicas com esse vírus. E aí, cara, além do zumbi, que é basicamente o vírus inserido no contexto de um ser humano, né? Ele vira um zumbi. É, a gente tem outros, anim, outros, outros seres que a gente encontra que muitos deles são frutos de engenharia genética a gente já falou do zumbi, falamos dos Cerberus que são os, os Doberman, né, que aparecem lá na floresta no videozinho que são os cachorrão, e esses são bem chatos inclusive já posso mencionar aqui que uma das cenas mais antológicas do jogo que mais dá medo, todo mundo menciona, né é aquela cena do, do cachorro, lembra?
2: Oh, com é a certeza. a cena mais né? clássica é. possível
3: desse Resident. Inclusive tem vídeo no canal do Jogo velho a gente relembrando só essa cena aí. Toda a história dessa cena do primeiro Resident. É aí.
0: verdade. Vou botar aqui no post, galera. Pode crer. Que é você narrando o vídeo, né, Ítalo?
3: É uma das minhas últimas participações. Até perder a... o post de voz do Jogo velho pra Karina. <risos>
0: <risos> Não, daqui a pouco vai perder, de... vai perder também de voz de podcast em breve. O Ken está aqui pra te substituir. Mas é aquela famosa cena do corredor que você chega e de repente você vê aquele cachorro lá pulando da janela do nada em cima de você, e tipo, é, é tão do nada o negócio, você tá vindo de uma sequência de salas tão desertas, e o corredor tão vazio, que dá muito medo cara, todo mundo tomou um sustão desse cachorro pulando a janela, é o Cerberus do, um dos personagens do jogo, né
3: é muita maldade, porque você já tem passado naquele corredor ali várias vezes e nada acontece, aí de repente você passa como, ah, vou passar mais uma vez aqui como eu já passei várias, e aí de repente Vasquim pula do do vidro invade tudo e vai atrás do cara.
0: Outra, antes da gente falar dos animais, vale falar de uma outra cena antológica que foi o primeiro encontro com o um zumbi, né? Jogando com a Jill, por exemplo, cê, primeira vez que aparece um zumbi, que tem até um videozinho que mostra é, um bicho meio branco, né? Um zumbi feio pra caramba e tá devorando é. um cara. Logo, quando você vira o um corredor, é ali que o negócio começa a ficar pesada, né?
2: Cara, essa cena aí me deixou com medo por muito tempo, porque essa cena... Na verdade, eu joguei o Resident Evil 2 primeiro, mas no começo, a contextualização do Resident Evil 2, essa aí é a primeira cena. Você apertou o botão ali, novo jogo, velho, surge essa cara aí de zumbi ali na tua frente, velho. Cara, eu fiquei com medo por uns dias.
0: Não é, e é um zumbi feioso, uma pele meio branca demais, ele tá careca, cheio de feridas, assim. É bem assustador, cara, bem
3: bizarro. É, não,
1: pra hoje vendo, parece uma animação até meio feia, mas pra época aquilo lá era bizarro.
3: Maria, eu acho que tem essa foto desse zumbi num quadro no quarto da Sora.
0: <risos> cara, a gente também tem um personagem que até o, o, o Luquinha já mencionou aqui, que é o Hunter, o Hunter Alpha, principalmente, que é o... o... Monstro do Lago Neto, né? essa parada? O que, que é isso? É, é, é uma mistura genética de, de, de répteis em, em óvulos humanos, né? Contivirus, saiu esse bicho, né?
1: Eles parecem uma mistura de sapo com sei lá o que, bicho. Nossa, eu odeio quando eles começam a aparecer.
2: É, eu compararia com um sapo também, né? Em toda a época que eu joguei. E é interessante que é exatamente isso aí. Ele é um híbrido, né? Os caras começam a fazer experiências de pegar gene daqui, gene daqui, e insere num, num terceiro indivíduo ali e vê o que, que nasce.
0: Pois é, aí que a gente começa a entender mesmo o lance da, do, da manipulação genética. A gente não tá vendo só uma contaminação viral, a gente tá vendo ali que foi um, um novo ser foi criado com misturas de genes de a, outros animais e humanos e o vírus e tudo mais. Tem um que me dá muito medo, mas ele nem é muito difícil de vencer, que é o Neptune, cara, que é aquele tubaraz, tubarãozão. Ah, ah o são, tubarão. são
1: dois ou três, não são? Porque é a mãe com os filhotes. Você encontra no, só no
0: Aquaring. Eles. Isso,
1: numa sala.
0: É só você esvaziar a, a parte aquática lá que ele tá, que ele fica... A eles é.
1: ficam pulando assim, caindo caindo é. no chão, mas tipo tem um, um remake do primeiro Resident Evil e a parte deles no remake é muito sinistra assim, porque pra você tirar a água lá da sala ou, eu não lembro porque exatamente você entra, mas eu acho que é pra tirar a água da sala É você tem que ir num lugar que fica debaixo d'água assim, aí tem um vidro na frente, eles ficam batendo a cabeça no vidro, fica rachando assim, aí você tem que Fazer tudo muito rápido, é, é sinistra a parte da... Do... É
3: desesperador essa cena aí,
2: Ave Maria.
0: É, Esse Neptune, ele é uma também experimentos com T-Virus e tubarões brancos, né?
1: Isso.
2: Sim, mas depois que você aprende também, é, é que você não pode perder tempo. Na hora que você viu ali a cena do tubarão, assim, você já aperta o negócio, correu, entra na porta. Você tem tempo suficiente. Mas você ficar lá moscando, é vai levar uma mordida.
1: O T é saber onde tá a porta na primeira vez que você entra na sala, né?
0: <risos> é. Cara, o um outro bicho feio também chato é a quimera, né? Que é uma mistura ali de genética de mosca com seres humanos e o t É um insetão grandão nojento pra caramba.
2: Cara, o quimera é o que mais me deu susto ali, velho. Porque eu... o bicho, ele te mata muito fácil. Então você não quer encontrar ele. Você virou ali você dá de cara com o quimera. Você pula da cadeira, velho. Ou você tá andando normal, tem um Quimera no teto, velho. E no teto ele te acerta também, velho. E a é, sala exato. que tá cheio de quimera é uma barulheira, velho. É horrível. É, parece,
0: é, porque é mosca, né? É, é, parece um vilão de Tokusatsu, cara, sabe? Aqueles bichão <risos> todo feio parece. Além do Quimera, também tem a Web Spinner, né, cara? Spiner que é a aranha, cara. Essa aranha, mano. Meu Deus do céu. Essa aranha também é assustadora.
1: É aquela que você entra numa sala e tem uma aranha gigante assim, não é?
2: Exatamente. Sim, você tem que equipar a faquinha nessa, nessa parte ali, só pra tirar a teia da porta. Cara, que, que chato que era aquilo.
0: Mas a aranha grande eu acho que não é ela. A, aranha, a grande, né? A Black Tiger. Que verdade,
2: é verdade, Black Tiger. A Web Spinner é as que estão lá na sala de bilhar, né? Do, ah, do é. fundo.
0: A gente pode até mencionar também a Black Tiger, que é uma... É, da origem dela, da, é, ela é originária igual a Web Spinner, mas ela teve um crescimento anormal. E é essa que você, a senhora que você encontra. E a aranha já não é, já não é bom, né? gigante, então... <risos> uh, tem as Vespas também, né? Que também o mesmo lance de mudança genética de Vespa lá, contra o vírus. Também são chatinhas pra caramba. E tem os corvos, cara. Os corvos é aquele que se você não mexer com eles, ele não mexe com você também, né? Tem isso.
2: É assim,
1: e né? a cobrona? Tem aquela cobrona também numa sala.
2: A Yon. É. A Yon, vem... o nome dela vem de bocejo em inglês. A piadinha aí.
0: Ah. Mas ela, Mas ela também vem da outra cobra, que é a Eder, né? Que é também a menorzinha, que também sofreu a genética ali com o antivirus. E tem essa Yon, que é a grandona.
2: Tem a Plant 42 também.
0: Essa... essa é a planta, né, cara? O nome já diz, né? Ela é meio que uma samambaia assassina? O que, que é aquilo?
2: <risos> então, velho, isso aí é uma característica que tem até no, no Esquer Report ali. Eles pegaram um vírus que, cara, afetava tudo, velho. É todo tipo de animal, inseto ali. Na então... história
0: diz que isso foi um, foi um acidente. As plantas absorveram o vírus pelas raízes. Não foi nem tentativa deles de fazer nada. O que é ah, genial, sim. né? Então, se você tem um vazamento ali, por exemplo, perto de plantas, elas, elas vão absorver o líquido o líquido, o líquido contaminado vai, pode dar resultado em mutação genética, né?
2: Ah, com certeza. O, o Wesker, ele aponta isso ali quando ele tá desabafando no reporte dele. Por que será que o Spencer escolheu esse lugar pra fazer essa mansão, cara? Aqui tem uma diversidade muito grande de vida. Tem animal de tudo que é jeito, tem planta de tudo que é jeito. Isso aí não, não é acidente não, hein? Caraca, cara, pode crer. Se tivesse sido feito aqui no
0: Brasil, na Amazônia, por exemplo, a gente ia ter um miculhão dourado assassino... <risos> A gente ia ter a jaguatirica das trevas.
3: a da
1: ideia, não, Caio, pelo amor de Deus.
0: Não, e se
3: fosse aqui em São José do Seridó, que ia ser o jumento assassino, o caboreto de <risos> destruidor de lares, as rasga mortalha Black calango, matando
0: todo Dark mundo,
3: calango. Cara, Os cactos correndo atrás de você, né? É, meu amigo, a fauna aqui é perigosa. <risos>
1: Ia
0: ter o
3: Cormano
1: bom. também, Ito?
3: O Cormano seria o personagem que lutaria contra essa fauna selvagem aí.
0: <risos> e pra fechar, tem o Tyrant, né, cara? Que é o grande o grande inimigão do, do jogo, né, cara? O, grande, o mais forte de todos ali, que é o que é acordado pelo Wesker, que me fez dormir, ficar sem sono muitas noites.
1: E o Tyrant... É nele que tem aquela famosa batalha que, tem, que repete depois em vários jogos de Resident Evil, que é aquela coisa que você tem que fugir de um lugar com o tempo e no final enfrentar o chefe ainda.
0: Pois é. Esse Tyrant é um protótipo do que a gente viu depois no 3 com o Nemesis também, né? O Resident Evil tinha essa característica de ter o, o, o chefão que ele vai meio que estar tá envolvido ali em toda a história e que no final você vai ter o confronto final com ele.
2: Ah, sim. O Tyrant vale apontar que ele existe uma estatística de um milionésimo de por cento de você ser infectado pelo vírus e virar um Tyrant. Então é uma aberração muito rara. O Nemesis, na verdade, ele veio importado da Europa, é um parasita que veio importado. Aí eles desenvolveram, pesquisa lá. Mas o Tyrant é do T-Virus mesmo.
0: O lance do Tyrant é a garra, né? A garra dele que é de uma mão, numa das mãos, ele tem essa garra enorme. Uma grande dica é você fugir pro lado oposto, né? para um tomar Agarrada.
1: Ele é tipo aquela transformação do Alucard, né? Que de vez em quando você vira gárgula.
2: Pode crer.
0: Exatamente, cara. Verdade.
2: Cara, uma das coisas mais frustrantes... Eu acho que foi muito frustrante a primeira vez que eu fui lutar com o Tyrant, porque eu fiquei com tanto medo ali. Falei, nossa, esse bichão aqui... A primeira forma <risos> dele, você dá uns dois ou três tiros, assim, com a tua arma mais poderosa ele deita, <risos> velho. É muito fácil. <risos> a segunda, não. A segunda ali, você já tem que correr bastante.
0: Não, e no final, você enfrenta ele no, no heliporto ali, né?
2: Sim, ali é isso espaço aberto, velho. E salva-se quem puder. que o bicho corre. Vale apontar também que nenhum dos finais dele é canônico. Ele tem vários finais, mas nenhum deles é canônico mesmo. Porque no melhor cenário, com o Chris, você salva a Jill e a Rebecca. Então você vai embora. Chris, Jill, Rebecca e o Barry. Barry não, desculpa. O Brad. Se você for com a Jill, o melhor cenário, você vai salvar Barry, Chris... Barry, Chris, Jill e o Brad Nenhum dos dois vai sal um, um dos dois vai ficar pra trás Ou o Barry ou a Rebecca E no final canônico os dois são salvos também
0: É, é um jogo que Esse final, esse final básico assim, que você tem ali Comparado com tudo que foi inserido na franquia Depois, mostra que era um jogo que eles não sabiam O que, que ia sair dali, né se aquele Exato. jogo daria origem a alguma coisa, se um dia eles iam contar a história anterior, como é que seria então é, op oportunidades existiam, mas cara, é o primeiro projeto ali do, de, uma, de uma IP, né, ninguém sabe o que vai sair dali.
1: É, acho que dificilmente a pessoa imagina que vai virar alguma coisa do tamanho que Resident Evil é hoje, né
0: pode crer A gente acabou não falando aqui das armas que você tem opção. E, cara, eu achava que eram muito mais do que realmente são assim. São poucas opções, né? Você tem a faca. Você tem a bereta, que é a pistola, né? Uma arma mais básica. A shotgun, que é a 12, né? Espingarda lá, não sei como é que é o termo correto. que A bazuca, que, pô, a bazuca, quando você pega, dá uma... Eu tô com a bazuca, meu irmão.
2: <risos> <risos> e vale lembrar que a, a bazuca no... Do Resident Evil 1, gera confusão, né? Quando você fala bazuca no, Não, no Resident Evil, você pensa na Rocket Launcher, né? Mas a bazuca é... do Resident Evil 1 é um lança-granadas, né?
0: É, exatamente. A Rocket Launcher é aquela que tem quatro canos, né? Ela é quadradona e é aquela arma de, derrubi... de derrubar helicóptero. Que
2: lança míssil, né? Lança foguete. Exato. Que você pega no final ali, o Brad te joga uma lá. Exatamente.
0: Tem a Coach Python, né, que é o, o Magnum, né, o revolverzão lá, classicão uhum. lá, bonito pra caramba. Ela é perfeita pra enfrentar o, 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 o Tyrant, né, cara?
2: Com certeza. O Tyrant e Hunter também, cara. Uma coisa é. que eu sempre falo pro pessoal, não segura munição, velho. Você tem que enfrentar Hunter, mete uma bala de Magnum nele, velho. É uma só, cara, porque se você ficar matando ali no, no tirinho de 25 milímetros, cara, o, o bicho vem Muito pra cima. Muito bom véio.
1: saber, porque eu só passo raiva <risos> na parte desse bicho. Não, velho,
2: não. Anda com a Magnum, cara. O, começou a ter Hunter na, na casa, velho, bota a Magnum ali. É um tiro, só acabou.
0: Eu lembro que essa Magnum você pega quando você faz aquela puzzle de colocar a joia vermelha no olho do tigre, na estátua. Exato. Cara, eu acho muito legal essa, esses puzzles, cara. Tem coisa que eu nem imaginaria e belo dia você acha, ah, eu acho que, eu vou ter que dá pra botar isso ali. Aí você vai e descobre um mundo <risos> novo no jogo.
3: <risos> Esse lance de, de você guardar munição... É legal e ao mesmo tempo deixa você meio paranoico, porque você fica naquela, ah, não vou usar minhas melhores armas, vou guardar pra, mais pra frente e de repente você vai andando, de repente o jogo vai acabando, você sofreu e não usou as
2: munições boas que tinha. Com certeza, velho, você termina o jogo ali com 50 balas de magnum, velho. Pra quê, velho? Você podia e ter matado o né? Porque podia ter passado muito menos
1: perrengue. Mas é sempre assim, né? A gente nunca quer gastar a munição das melhores armas. Fica falando, ah, vou guardar pra chefe, vou guardar pra isso. No fim, não usa.
0: <risos> a gente acabou não falando, mas tem a lança-chamas também, que pra matar as plantonas lá é maravilhosa.
2: É, com certeza. É munição bem, munição bem escassa, então você joga ali um pouquinho e acabou, né? Exatamente.
0: Tem duas armas que são exclusivas da versão de PC. Uma é só liberada pro Chris, que é a MAC-11 Mini E a MAC-10 Grand É liberada pra Jill São os fuz fuzezinhos fuzizinho, Show de bola ali pra dar uma metralhada na galera É, uns itens que você encontrava Além das munições escassas e tal Você também tinha a, As famosas ervas, né que é marca registrada também. O pessoal fala que é uma erva legalize do jogo. <risos> Você usa a erva, fica melhor. Tem a vermelha, a azul e a verde, né?
1: Isso. A vermelha potencializa... A verde é a comum, é a mais básica. Só cura sua vida. Aí a vermelha potencializa o poder da verde. E a azul ela tem é, cura veneno, por exemplo, se você for picado pela cobra, você tem que usar a erva azul.
0: Exatamente, você pode fazer combinações da, das ervas. As munições é só o que tem ali mesmo. A partir do terceiro jogo que você consegue fazer, fabricar munições, né? Ô, Luquinhas. Você pega, pega pólvora, tem aquela arma, aquela, aquele equipamento de fazer munição e tudo mais. Isso é tão legal, cara. Fazer munição, essa combinação de. Isso é o pré-Minecraft, cara. Você combinava coisa pra virar outra. Era muito legal.
2: Cara, com certeza, mas isso aí vem com o um ponto negativo também, né? Que você se embanana todo no que fazer, cara. É uma coisa tem, a mais pra você gerenciar ao longo do jogo.
0: É, não, tem que saber, né? É cara, se jogar o, e... o
2: nível hard no Resident Evil 3 ali, cara, você tem que ser mestre em, em pólvora. Pode crer. Só não mencionamos o sanduíche de Jill, né? A Jill Sandwich. <risos>
1: tem uma curiosidade até engraçada em relação a isso que o Lucas comentou que essa, tem essas frases muito malucas no jogo, tipo... Você quase virou uma Jill Sandwich... Ou tem uma assim, é, isto é uma arma, parece muito efetiva pra matar coisas, coisas vivas, tem umas coisas assim. Nossa,
2: é, tem piada <risos> Nossa, de e... é demais no jogo, velho.
1: O primeiro Resident Evil, por causa disso, ele entrou pro livro dos recordes como o jogo com as piores frases de todas.
0: <risos> Não, ele é muito galhofa, cara, ele é muito galhofa. Eu acho que eles nem queriam ser uma parada, se levar a sério assim, sabe? Talvez fosse até uma coisa meio satírica, sabe? Mas uhum. sabiam eles que o negócio é, embalo, é pegar o um embalo e depois é virar uma série famosa, né?
1: Sim, sim. Acho que eles estavam se baseando muito nesses filmes de terror, assim, tipo... O próprio Evil Dead, que tem aquela pegada de comédia, né, do Pode Evil Crer. Dead 2, tanto que o Chris na capa parece muito uma, uma arte baseada no próprio Ash do Evil Dead.
0: A gente teve a versão normal, que é o Playstation 1, né, teve a versão Director's Cut também, que, a gente, que eu mencionei lá, que a gente falou, que é a versão do diretor, com novos modos, novas roupas e tudo mais, saíram pra PC, inclusive. A versão é, do Sega Saturn Ela tem um, um gráfico inferior A do Playstation Mas ela tem um monte de coisas diferentes Ela tem é... Até inimigos novos tem no, no jogo Inimigos novos, novas roupas. Você tem também é, menos censura de cenas, gore, assim. E você tem um battle mode, né? Que é um modo que lembra até o que a gente viu depois no Código de Verônica, né? É, que você passa uma série de salas acabando com os inimigos e tudo mais. Então, assim, ele é bem completo. Apesar de ter essa um gráfico mais zoadinho em comparação de Playstation. O pessoal comenta, né? Uma pena é que o jogo saiu muito tarde, né?
3: Já depois que o Saturno já não tinha mais chance de concorrer com o PS1. Se ele tem saído juntinho ali, talvez os outros residentes tivessem aparecido no Saturno.
0: E tem também uma versão mobile, Directors Cut Mobile uma versão é, a melhor coisa que eles conseguiram fazer ali pra rodar no, no, no celular da Samsung lá, os modelos schg 100 e sph 1000 isso numa época pré-Android e iOS galera, então assim tinha jogos que eram feitos pra rodar em determinados modelos de celular, do jogo em Java e tudo
2: mais Pô, vale fazer uma menção aí que esse jogo chegou a ter uma, uma versão para Game Boy que foi cancelada, se não me engano. né
0: Foi, é foi. verdade. Tava, tava em andamento. Essa versão foi cancelada, pode crer. Game Boy é um portátil surpreendente, né? Porque quando
3: a gente pega aqueles Donkey Kong do Game Boy, a qualidade que aqueles jogos têm, eu não duvidava nada que um Resident fosse sair bem feito também. Pô, tem uns gráficos legais pra caramba, né? Se você pesquisar eles ali no... Como que era, essas versões betas que eles desenvolveram. Tem a versão do Game Boy Advance também, né? Que acabou saindo pra portátil mesmo, o Resident Evil.
0: Tinha a versão também Shock que eu falei que era adaptado para o, o Shock, né? Saiu pro DS também a versão Deadly Silence, que é um Resident Evil 1. Só que com as melhorias, o lance das duas telas e tudo mais. Eu, inclusive, joguei essa versão de Resident Evil. Que, acho que foi a última versão que eu joguei, foi essa. Há um tempo atrás, do DS... E é bem legal, cara. Funciona bem legal, é bem, um porte bem bacana. E teve uma época depois do, do, do Code Verônica e tal que rolou uma exclusividade com a Nintendo. O, o Resident Evil 0 saiu só para o GameCube, se eu não me engano. O 4 também, depois que foi, saiu para outras plataformas. a primeiro momento ele era exclusivo. E teve também o remake, né? Fizeram o remake do primeiro Resident Evil para o GameCube. Que é muito bacana, né, gente?
2: É muito bom aquele jogo e possuem pedaços novos da narrativa, possuem mecânicas novas, tudo otimizado, gráficos surpreendentes, cara. O, o remake é essencial. Se você não jogou Resident Evil 1 ainda, eu sugiro você começar pelo remake já.
0: Ah, eu também, eu também.
2: Não, ele é lindíssimo,
3: ele é lindíssimo ainda no GameCube mesmo.
2: Sim.
0: É, porque o Gamecube era um consolezaço também, né? Tinha só jogo, jogo bacana. Tem o, o remake também do Metal Gear do Gamecube, que eu gosto, muita gente não gosta, mas eu gosto muito também. Então rolou muita coisa clássica sendo re, repensada ali pro, pro console. E depois essa versão remake foi remasterizada, virou Resident um Evil HD Remastered, que saiu pra. Aí saiu pra PS3, Xbox, saiu pra tudo, Xbox 360, pra todas as plataformas, né?
2: Oh, com certeza. Uma informação aí, você comentou do Code Veronica, o pessoal não sabe, mas o Code Veronica era para ter sido o Resident Evil 3. E o Resident Evil 3 Nemesis uh. ia ser um spin-off. Eles realmente trocaram ali depois de, de ver, de, depois de muito tempo de desenvolvimento já.
0: Olha, que engraçado, agora parando pra pensar faz até sentido ser assim, né porque o 3 ele foca ali na Jill, é diferente a pegada ali, como se fosse o um spin-off da Jill mesmo né?
2: Sim, olha que interessante, quem ia continuar a série ia ser a Claire Mas o Resident Evil 2 também
0: tem uma história, né, a gente não vai aprofundar nos outros jogos, mas logo depois do 1 começou a produção do 2 que foi cancelada e começada do zero e aí sim saiu o 2 que a gente conhece, esse Quase 2 que saiu e a gente é chamado de 1,5. Tem um monte de imagem, vídeo dele por aí, né? Que a diferença dele pro primeiro era bem menor do que a do 2 real, efetivamente, né?
3: Tem que ter podcast, hein? Resident Evil 2, depois do Resident Evil 3. São três jogos super clássicos que marcaram a época.
0: Merece. Agora que a porteira tá aberta, gente. Agora é <risos> o céu é o limite. Quem sabe dá tempo até de um dia a gente falar do 4, do, do hein, então Não sei, Pô, a gente já foi malandro, tá aqui... já
2: quando o no. <risos> Não a gente faz um mais. fase secreto, eu e você, Resident Evil é 4. Eu apoio, hein? Pô, a gente fala de jogo é, ali não. dos anos 2000 de PS1. Pô, um ano de diferença, assim. A gente Vamos já levar. foi muito ousado fazendo esse faz secreto. O Ed continuar
1: sendo gravar, daqui a pouco a gente vai estar tá falando do, do Village.
2: <risos> não, do, do jeito que o Lucas postou.
3: O Lucas mandou uma foto pra gente que o Switch dele chegou. A gente vai estar tá gravando episódio de
2: Mario Galaxy, Breath of the Wild. uma tá? é loucura. Top <risos> aqui. Com certeza. Olha, isso aí eu preciso falar mesmo. Como eu amo vocês, galera. Eu podia estar tá jogando o Switch agora. Acabou de chegar e eu não tive tempo <risos> de tirar da caixa.
1: Nossa, que maldade, cara.
3: É, olha, olha a diferença. Aí o Wade sente uma dor na unha do pé e diz... Ah, não posso gravar porque minha unha... O dedinho... Tá com um arranhado. aí ah, o cara comprou um Switch, o um videogame novo chegou e tá aqui gravando com a gente. Meu amigo, é uma diferença muito grande quando o cara é empolgado.
1: Pois é, o Lucas deve ter ficado muito bravo com a gente. Pô, no dia que chegou meu Switch, me chamaram pra gravar.
2: Pô, na verdade, eu fiquei bolado com o contrário, velho. Pô, no dia que me, chegaram pra, me chamaram pra gravar, em cima da hora o Switch chega, velho. Ah, não. Tem como a gente substituir não as cadeiras aí, hashtag sobe aí fora ele entra o Lucas. Pô, já a minha primeira participação, os caras já estão causando aí a discórdia no grupo.
0: <risos> é, daqui a pouco o Ed vai falar, vai chamar maluquinha também não. foi armando ah, contra a mim a aí. A sorte
3: é que ele não escuta. A sorte
0: da nossa sorte é essa. <risos> e impressionante como teve versão desse jogo, né, cara? Esse jogo foi tão impressionante que eles estavam sempre relançando esse jogo, seja uma versão do diretor, seja uma melhoria nos controles, sempre com alguma diferença. A franquia não só teve muitas continu continuações, como o primeiro jogo teve muitas versões também.
1: O Resident Evil, ele se estabeleceu como um clássico, né? Tanto que, assim, não foi o primeiro survival horror mas ele definiu uma geração de survival horror ali, ele foi muito influente na época que ele foi lançado.
2: Exato, o que o Mario Bros 1 lá de Nintendinho foi pro, pro gênero de plataforma, o Resident Evil foi pra survival horror.
0: É, e o negócio não ficou só ali não, a franquia é super importante, teve a série de filmes do Paul W.S. Anderson também que muita gente detesta, mas foi quase, acho que todos foi sucesso de bilheteria, muito famosa, que é outra história, né, eles seguem outro caminho só baseado naquela plot. Uh, tiveram animações, cara, são animações também de, de Resident Evil, uh, tem o The Generation, o Damnation, o Vendetta, muita coisa também. Aí já seguindo a história também, não é sobre o primeiro. Uh, tem uma série sendo produzida pela Netflix, cara, que é o mesmo produtor de Supernatural nesse momento, então tá, a pessoa tá muito empolgado. Pra ver... Foi anunciado em agosto de 2020... Ontem praticamente né... Fora a série de livros que aprofundam mais a história também né... E quadrinhos cara... Isso que é o lance também... É livros e quadrinhos... Então assim... É muita coisa Resident Evil que saiu... É
2: a franquia é super rica... Tem uma, uma coisa que a gente não... A gente negligencia... É a quantidade de jogos que possui também... Porque a gente conhece o, o da linha principal... Ah Resident Evil 4 é muito bom... Mas já jogou por exemplo... Operation Recon City... O Umbrella Chronicles, cara, tem uma dezena de jogos assim, contando pedaços ali da história também, que, que você não acha na linha principal. Tem alguns que não são canônicos, tem alguns que são. O Operation Reconciliation eu adoro ele, é como se fosse um jogo de, de FPS mesmo, ali de. São mercenários contratados para ir em Reconciliation ali quando o pau tava comendo, cara. Então os caras tinham missão ali, ó, vocês vão recuperar tal coisa. Ah, agora vocês vão aniquilar tal alvo. E é zumbi pra todo lado, é o bicho pegando na cidade, cara. É incrível.
0: Não, e a série foi evoluindo de tal forma que você tem jogos mais de ação. Hoje em dia a série é muito mais ação do que Survival Horror. Até porque é uma, é uma escolha de mercado também, né? O que o pessoal pede hoje em dia, o que o mercado pede. Mas a série teve até jogos de FPS, de primeira pessoa mesmo. Então eles experimentaram de tudo na, na franquia Resident Evil. A gente vai falar aqui, pelo caso da nostalgia, do, provavelmente do 1, 2, 3 e o Code Verônica, mas a franquia depois disso decolou e tem jogo de tudo quanto é tipo, cara. Tem muita coisa. É, e é uma franquia que ela vai atravessando
3: uma geração atrás da outra. Resident Evil tá sempre presente na história dos videogames, mais marcante, menos marcante, mas ela tá sempre presente, vendendo horrores e ditando regras. Não viu aí o Resident Evil 7 retornou essa origem do, do assustador, do terror, a, usou a primeira pessoa, né, que era a ideia original do primeiro Resident Evil, e vai editando regras novamente, e vendendo milhões e sendo sucesso.
0: Não, e fora as participações, cara, a gente tem Pocket Fighter, por exemplo, a Chun-Li tem um especial que ela se veste como a Jill Valentine, o Marvel's vs. Capcom 2, que o Wade já fez o um mini-review aqui, você tem a Jill como personagem, cara. Você tem várias participações de, de personagens... Do... O Chris também aparece no, no, no Marvel vs. Capcom 3, não é? Também tem o tem um Chris ali, então... Você tem várias... É, é, ou até referências também... De, de, no Viltful Joe você tem referência, que é o jogo da Capcom... A Capcom se auto-referencia -refe várias vezes... Dead Rising também tem referência Resident Evil... É, em vários momentos você tem... O, é o Chris e o Wesker que aparecem no, no Marvel Capcom 3. Ela se autorreferencia em vários momentos nos seus jogos. Resident Evil é sempre referenciado. Porque é uma das franquias... Cara, se a Capcom tiver que escolher hoje... Ela tem Street Fighter, Mega Man e, e Resident Evil no topo. E eu digo mais... Street Fighter e Resident Evil lá no topo máximo... Brigando com quem é a franquia mais importante da Capcom. Porque, olha só... É, rivalizando com Street Fighter, cara. Se você for perguntar que jogos da a pouco o pessoal conhece, muita gente vai de cara falar Resident Evil.
1: É não, ele atravessou gerações assim como um dos principais jogos de terror, né?
0: Esse é o um bloquinho de leitura de revistas antigas E hoje vamos ler várias revistas porque Resident Evil Foi um jogo muito comentado nos anos 90 é, o, o segundo e diante bem mais, né? mas o primeiro já tem bastante conteúdo A gente vai começar aqui pela Ação Games número 104 E ela traz uma matéria é, chamada Os Melhores da Temporada Falando dos jogos que eram lançamentos, né? Então tinha Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, tinha Tetris X, tinha Panzer Dragon 2, tinha muita coisa, Guardian Heroes e tinha ali ó, Resident Evil. Ela comenta assim, A história do jogo é uma típica aventura de Arquivo X. Uma equipe de policiais vai parar numa mansão onde estão sendo criadas novas e aterrorizantes formas de vida. Sua missão é tentar salvar todos os companheiros e exterminar o monstro Tyrant, uma espécie de Frankenstein moderno. Muito boa né, a, a análise deles. Você pode jogar com um dos dois personagens, a gatíssima Jill Valentine ou o fortão Chris Redfield. O game exige muito raciocínio e percepção, pois as salas são cheias de detalhes e mistérios. A jogabilidade é um pouco complicada e é preciso acostumar-se com os comandos. Há quatro tipos de final para cada personagem e... Salvando todos os policiais, você ganha uma special key que permite trocar a roupa do seu herói. Os gráficos são ótimos e inclui cenas de filme digitalizadas. Resident Evil é um game longo e com dezenas de salas para explorar. Infelizmente, é todo falado em inglês, sem legendas. Aí coloca aqui nota 10, ó, no nota máxima: PlayStation, um adventure de ação, ele diz, da Capcom o um jogador. Nota máxima para esse game Que é um dos melhores do ano E marca a estreia da Capcom Nos, hard, nos Adventures Muito suspense e ação Arrepia ah, Legal que eles colocavam o jogo como um Adventure Agora vamos ver aqui ó, Ação Games número 118 Deixa eu ver aqui Página 15 Ah, isso aqui é legal ó. A 118 estava fazendo uma matéria Sobre a E3 do ano... Que eu acredito ser o ano de 96... Porque estava falando sobre jogos de 97... Eu não tenho certeza aqui... Mas o lance é que tem Tomb Raider 2... Street Fighter X Plus... Final Fantasy 7... Crash Bandicoot 2... Estava mostrando muita coisa legal aqui... É, que tinha sido mostrado nessa E3... Sonic R... Sonic Jam... lá Do, do, do Sega Saturn... E... Tem um pedacinho aqui para o Resident Evil. Oh, a gente vai ter dois collection Aí fala aqui. Oh, que co... um abraço, Edu. Tem uma matéria aqui do War God, lembrando de você. Mas vamos lá. É, Resident Evil. Sat... Ah, é a versão de Sega Saturn que já tinha sido mostrada na E3. Uh, Saturno, aqui. Adventure da Capcom, um jogador lançamento prometido para julho e setembro nos Estados Unidos. Mais uma versão atrasada, já que a do Playstation saiu em 96, então essa 3 essa, essa é de 97 ou 98. Você escolhe entre dois personagens, Chris Redfield ou Jill Valentine. Dependendo do escolhido, a trama transcorre de maneira diferente. O game oferece uma visão de terceira pessoa e as constantes mudanças de ângulos são um ar, dão um ar cinematográfico à ação. Você tende de resolver vários enigmas e detonar os monstros horrorosos. Grande pedida... Aí a gente vai daqui para a Ação Games. A Ação Games detonou. É, nu, é, número 120. Uh, na Ação Games 120 tinha aqui lá o, 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 uma lista de especial de outubro. De outubro jogo rápido. Aí falava de vários joguinhos aqui. Inclusive novamente da versão de Saturn Resident Evil. Que tinha sido mencionado na E3. Agora ele já, já estava em mãos. Eles já tinham debulhado o jogo. E poderiam falar um pouco mais. Deram nota 9. E levando em conta que a, a versão de Playstation tinha nota 10 e eles dizem Resident Evil para Saturno demorou mas veio um arregaço a versão japonesa saiu em setembro com o nome de Biohazard e vem com muitas inovações o game segue o mesmo esquema da versão japonesa do Playstation só a apresentação já detona completamente americana lembrando que a gente comentou que a versão de Saturno não tinha lá os, a, os cortes lá de gore e coisas do tipo né ah, ele fala aqui, americana Logo de cara apare aparecem mãos decepadas Cachorro devorando pessoas canibalismo de zumbis E mais not mais Toda nojeira que você pode imaginar O enredo é o mesmo Tentar resgatar seus amigos desaparecidos E descobrir o segredo da mansão O diferencial é que quando você terminar o game Vai aparecer um novo modo Nesse modo você entra nas salas Apenas para detonar os zumbis É o battle mode lá né Comparando com a versão de Playstation, o game está um pouco mais lento e os gráficos estão inferiores. Lembra que a gente falou isso? Mas a jogabilidade é muito boa. Se você ainda não jogou este game, pare e dê uma olhada porque vale a pena. O problema é que os textos estão em japonês e os diálogos em inglês, o que pode complicar muito sua vida. A versão integral em inglês ainda não tem data de lançamento. Aí na Ação Game 122 já tem uma matéria aqui também de, de, dessa coluna Jogo Rápido falando de várias coisas novas tem Tomb Raider 2 e tal tem a matéria de Resident Evil 2 então já era o tempo que Resident Evil 2 estava saindo para o Playstation inclusive não vou ler sobre, mas ganhou nota 9.5 mas também tem a matéria do lançamento da, da época que era o Resident Evil Director's Cut que é a versão 1 é, melhorada como a gente comentou no episódio Ganhou 9,5 também e eles comentam o Resident Evil Director's Cut chegou para saciar a sede de sangue de seus fãs A nova versão traz várias modificações, algumas bastante sutis A apresentação, por exemplo, é a mesma de Resident Evil Outra alteração surge logo no começo, agora você tem três opções Standard, que é o jogo original, Practice, versão para iniciantes E Advanced, onde a coisa fica, pega de verdade, que eles dizem em modo... Este modo vem cheio de novas armas Uniformes, ângulos de visão diferentes E muito mais surpresas Que fazem a alegria dos fãs E a carnificina rolar solta Cara, demais Eu, nove e meio, eu não sei porque o primeiro tem 10 E o segundo tem 9,5 Não tem o critério deles aqui É curioso, né? E é a mesma revista Mas vamos agora para Gamers22 A Gamers22 fez uma matéria aqui a capa da revista ela é destinada a Resident Evil. Tem um zumbizão, aquele famoso zumbizão que a gente já conhece... Que estampou as versões Directors Cut na capa da revista. E ela também dedica uma matéria ao jogo. Chamando ele de Biohazard, Bio a versão de Saturno. Por quê? Porque até então o lançamento era no Japão. É, só para explicar, tem um textinho introdutório. Fala, tá, tem dicas... É um detonadinho, acredito que completo aqui, talvez um pouco mais resumido mas que cobre o jogo inteiro tem várias páginas nessa matéria, tem lista de comandos, uh, e tem até aqui umas informações, ó é, gráfico 91, música 77 efeitos sonoros 93 diversão 96, jogabilidade 96, dificuldade 80 originalidade 76 classificação final 88 eu boto uma crítica aqui em geral, só a resolução ficou menor que na versão PlayStation. De resto, o game continua animal. Aí links comentam aqui. Finalmente, um dos best-sellers do PlayStation ganha sua versão para Saturn. Depois de mais de um ano, a Capcom lança Biohazard Resident Evil nos States para o console da SEGA. Mesmo depois dessa, desse tempão, o game continua na moda e já tem fãs por toda parte. Biohazard para Saturn não decepciona e mantém o que o original tinha de melhor, o suspense. Você escolhe entre a gata de Valentine ou o Chris Redfield. Eles sempre tem que botar que, a, que ela é gata, né? É, sempre reduz, pega a mulher e só fala da aparência dela. impressionantes. É impressionante isso. Uh, gata de Valentine ou o Chris Redfield. E deve entrar numa mansão infestada de zumbis e outras criaturas para descobrir o que está causando as várias mortes seguidas. Sempre com as vítimas mutiladas em Raycon City. Isso foi uma matéria bem grande mesmo que a Gamers dedicou à versão de Saturn do Resident Evil. Aí vamos para Gamers Especial número 27. E essa é bem legal porque ela é dedicada a Resident Evil. E ela tem uma matéria completona do primeiro jogo, detonadão mesmo, gente. Isso aqui é legal para você ter e você jogar o um joguinho sentado no chão, com fandangos de um lado e a revista no, no colo. <risos> e uma coquinha, ou sei lá, um Todinho. Se bem que fandangos de Todinho não combina, né? <risos> então tem um detonadão do primeiro Resident Evil bem completo, bem legal, cena a cena, bem bacana. E depois tem do 2 também. E esse é o conteúdo da revista, é muito bacana. Quem é fã do Resident Evil é, tinha ali prato cheio para zerar os dois principais jogos da, da franquia, né? até até o momento. Muito legal. Essa foi a Gamer's especial 27. Agora a gente vai para Super Game Power. Super Game Power, ela tem uma matéria aqui também uh, onde falam dos lançamentos e tudo mais, e ela falava do lançamento de Resident Evil para o PlayStation. Ela comenta aqui, deixa eu achar aqui um pedacinho para vocês. Uma página só. É jogo de ação Resident Evil, Playstation Capcom. Deixando de, lado por, deixando de lado por alguns instantes os jogos de luta, a Capcom entra temporariamente no ramo dos jogos de ação. Resident Evil, um jogo de perspectiva em terceira pessoa, é a prova de que a empresa pode se arriscar em todos os campos. O jogo tem uma grande variedade de jogabilidade, gráficos detalhados e um ambiente 3D combinando quebra-cabeça com ação e aventura. Você foi mandado para uma mansão com a missão de investigar. Cientistas do governo estão desenvolvendo experimentos biotecnológicos super secretos que podem ultrapassar os limites da ciência e botar a espécie em risco. O problema é que os cientistas uh, desapareceram e o... E o contato com a mansão foi perdido. Você, seu ajudante sua pistola vão entrar na mansão, no jardim, no cemitério e na torre para enfrentar vampiros, zumbis, aranhas gigantes e outras criaturas mutantes que você deve tomar cuidado. Armadilhas escondidas, solucionar, quebra-cabeças, achar mapas, extintores, martelos e remédios. Suas chances de sobrevivência aumentam uh, quando você acha armas como bazucas e metralhadoras, podendo solucionar o mistério dos cientistas e achar o um helicóptero para fugir. É, é o spoiler do jogo todo, né? <risos> ah, e tem várias te é, screens aqui, várias fotos de tela e tal. É bem legal. Animador, cara. Se eu não conhecesse o jogo e visse essa matéria, eu ficaria empolgado, sim. Mas na Super Game Power 27, ali estava apresentando o jogo, aqui eles já estavam provavelmente com o jogo em mãos, e eles fazem na 27 é, uma apresentação melhor do jogo, eles dão nota 4.8, uh, fator de versão nota 5, controle nota 4, gráfico nota 5, som nota 5. E o texto é pelo Marcelo Kamikaze, adorava esses personagens. Ele, ele diz, atenção moçada, jogo da Capcom pintando no Playstation e não é Street Fighter. Resident Evil chega com uma missão tipo Alone in the Dark. Você joga como um dos é, melhores membros do esquadrão especial escolhido para desca descascar o pepino. Barry Burton, especialista em armas, ou Jill Valentine, fera em máquinas, a missão não é fácil. Antes de o seu grupo ser chamado, outro grupo localizou uma mansão na floresta, mas os caras não duraram muito. Sobeu para você. O lance é achar o helicóptero em que estavam seus colegas, investigar a floresta e colocar tudo no lugar. No seu caminho, há muitos itens que vão reforçar suas armas e habilidades. Falando em armas, você tem a disposição uma faca, uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 12. O jogo é longo, mas não se preocupe, dá para salvar. E aí depois vem várias dicas, né? tem várias telas aqui com dicas e é basicamente a resposta dos puzzles do jogo. São, mais, mais, são duas páginas de matéria. Na edição seguinte, 28, eles começam o detonado que dura duas edições. Então na 28 e 29 o Mar Marcelo Kamekasi segue com o detonado na verdade, aquilo que começou na anterior, com as dicas lá, segue parte 3. São três são é, 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 revistas fazendo o detonado do jogo. E é isso, galera. Completaço, Não vou ler mais nada aqui, não. Eles mantêm a mesma, mesma explicação do jogo, mesma nota, só segue detonado, bota fotinho do mapa. É bem legal. E isso foi o que... Resident Evil teve de informações nas revistas na época, foi o que eu encontrei, deve ter tido mais alguma coisa, lembrando que eu achei várias outras edições com pequenas dicas, dicas de um quadradinho só, tipo, é, é, reset mais fácil, coisas assim, mas ficaria enorme se eu fosse falar todas aqui, praticamente toda a edição das revistas tinha alguma dicasinha perdida, porque o jogo era muito badalado, e quando a gente falar do Resident Evil 2, vai ter muito o que dizer, porque esse jogo... Já que a galera estava familiarizada com a franquia Bombou muito, foi capa de muita revista Foi sucesso pra caramba queria agradecer, Luqueta da galera, Luquinhas, meu amigo, meu Luquinhas, meu streamer favorito. Que toda sexta-feira eu tô assistindo lá no canal do velho lá, youtube.jogovelho.com.br. Você acessa e pode assistir. Tem sorteio de revista. É o Edu, o Eide e, 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 e o Luquinhas apresentando as lives. Já, já estivemos lá, eu e o também, foi muito legal. É, então faça isso, jabá das lives, Luquinhas. E por favor, já tá combinado aqui. Já vou dar o um spoiler. Esse ano tem aniversário de Dragon Quest. Luquinha, a vai voltar para falar de Dragon Quest.
2: Oh, com certeza. Br Muito obrigado por abrir aqui essa oportunidade de vir falar de um dos jogos que eu mais gosto lá de PS1, pessoal. Foi um prazer falar aqui com vocês. Mas a minha participação aqui é um spin-off, né? Então, se vocês quiserem <risos> me ver tá lá no canal do jogo velho toda sexta-feira a gente é faz aí. live eu o Edu e o Wade, todo toda quinta-feira tá saindo vídeo agora vocês podem ver eu jogando ali eu tô trazendo bastante ah, coisa tem pro canal pra série
0: né tem a tua série... Tri... Como é que é o nome da série mesmo? Eu esqueci, deu branco agora, é... é 30 minutos. primeiros
2: 30... 30... minutos de alguma coisa.
0: primeiros 30 minutos de um jogo, né? Cara, pode crer. Apresenta muita coisa legal pra galera que não conhece, cara. É muito boa, pode Exato. crer.
2: Exato. Inclusive, hoje aí pode ser uma informação que tá datada, né? Mas hoje, é uma quinta-feira, saiu lá no canal o Super Mario RPG. Então, na... no momento dessa gravação aqui, foi o último vídeo que eu joguei lá. Super Mario RPG. Dá uma olhada lá, pessoal. Você que só ouve o podcast...
0: Talvez você que só leia a revista, saiba que temos um canal no YouTube que o Luquinha junto com o Edu e o Eide encabeçam lá e é muito bacana, o Edu é o coordenador geral da parada, é o cara que manda lá. e <risos> É muito legal, galera, um assinem um o canal lá, clica no sininho, vai lá que vocês vão gostar de conteúdo é de alto nível, como só o jogo velho sabe fazer. Não, só o jogo velho não, não vou ser escroto, mas como o jogo velho sabe fazer.
2: <risos> <risos> com
0: Vamos então, por aqui, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu,
1: pessoal. A
3: gente deveria pegar, já que lá no, no YouTube são três, né? Lucas, Eide e Edu. A gente pegar esse só três aqui também. Caio, eu e só. Né?
1: <risos> Ele tá doido pra desfazer o podcast. Com oh,
3: certeza. É, é.
0: Mais uma leitura de feedbacks aqui no Fase Bônus. Aquele bloquinho do episódio, a gente troca ideia. Vamos ler os feedbacks do episódio 90 The Last of Zelda. Fizemos o cast do joguinho original, o primeiro joguinho da franquia que completou, que fez aniversário é, nesse último mês. Mas antes, recadinhos rápidos aqui. Nossas redes sociais se encontra a gente como Jogo Velho. É só procurar Jogo Velho no Instagram, Twitter e Facebook. Você pode entrar no grupo Asilo Jogo Velho no Facebook e no grupo do Telegram, t.me ou telegram.me barra jogo velho. A gente tem vídeos do nosso canal no YouTube e lives toda sexta-feira com a galera lá do canal, Eide, Luquinhas e Edu. É só ir em youtube.jogovéio.com.br. Ah, mais algum recado? Ah, claro. Se você quiser ter acesso às nossas revistas, é só entrar em loja do velho.com.br e comprar as revistas lá. A gente vende nessa loja, mas... Temos a revista Extra, que é exclusiva para apoiadores. Essa você tem acesso junto do Fase Secreta, que é o podcast exclusivo de apoiadores, junto a outro, outra, outras recompensas, até camiseta, galera. É só você ir lá em apoia.se barra Ou você entra em jogovelho.com.br, e procura lá em cima o link Apoia e nos escolha a melhor forma de apoiar. Dependendo do valor que você escolher, você vai ver as recompensas lá que estão disponíveis. E eu acho que os recados foram esses, divulgar, divulgue nossos conteúdos aí pra galera, inclusive nosso podcast, entre lá no seu agregador, seja o iTunes, o agregador que tiver, o seu aplicativo favorito que tiver ranqueamento, dê, dê cinco estrelinhas pra gente, dê uma nota bacana, deixa um comentário lá se tiver essa opção, que ajuda a gente demais, tá bom? Agora vamos ler aqui os feedbacks aqui do episódio de Zeldin, episódio 90 galera, estamos chegando ao centésimo episódio do jogo velho, nem? Né? Nem consigo imaginar que chegamos a 100. Quer dizer, faltam 10 ainda, né? Quer, quer dizer, com esse que vocês ouviram, faltam 9. <risos> vamos lá. Começa... Tem bastante comentário, vamos lá. Começando pelo Adnan Alves. Fala, Veirada. Mais um excelente episódio. Gosto bastante desse jogo, embora tenha envelhecido bastante. Mas o que a Nintendo conseguiu fazer nesse primeiro Zelda num rádio de 8 bits como ni com o Nintendinho é digno de respeito. Além de ser um influenciador forte para a indústria de games. Preciso comentar, a música de abertura desse jogo foi a música de troca de alianças do meu casamento, olha. Na hora de contratar os músicos, pedimos por essa música para a entrada do noivo. Mandei a partitura que encontrei na internet e vídeos com as versões e deixei claro que caso não fosse possível tocar, pois os músicos não conheciam essa trilha, que era para, trocar outra, que era para tocar outra música. Chegou o dia e na minha entrada tocaram é, Bitter Sweet Symphony, Aí já imaginei que os músicos não conseguiram aprender a tempo, mas no final das contas houve uma confusão quanto ao momento onde tocariam a música. Aí na hora de tocar trocar as alianças com, ah, começo a reconhecer o tema de abertura divinamente tocada ao som de piano e os demais instrumentos acrescentados com o avanço da música enriqueceu ainda mais esse momento especial da minha vida. Abraço, que lindo cara, que maneira! Imagina você estar tá no momento mais feliz da sua vida ali casando. E toca essa música que de um jogo que marcou e a ah, música linda, tema de The Legend of Zelda que, ah, foi um erro bem-vindo, né, Dinan? Que a hora da aliança é muito bacana. Provavelmente era o momento de você entrar, porque a tua esposa ter falado, nah, vai tocar música de videogame na meia hora, não vai tocar na sua, <risos> mas ficou foi um erro bem-vindo, cara. Imagino que seja um momento muito bonito. Se tiver vídeo, manda pra gente. Eu quero ver. Abraço, Dinan. O Rodrigo Meideiros é, Leneman comentou. Salve, véias e véias! Ouvindo o pod, percebi que vocês to tocaram muito no ponto de o um jogo te deixar solto no mundo. Isso fazia parte da experiência que o Miyamoto queria. Para ele, não bastava a sensação de descoberta. Ele queria criar um jogo onde os jogadores conversassem a respeito. Sabia que tem um lugar que tem esse item escondido. Ah, é um exemplo que ele bota de papo. Ou, cara, dizem que se, for, se tu for por um tal lugar, acontece isso. A ideia era justamente criar essas lendas sobre o jogo. Esse aspecto, apesar de frustrante, criou uma experiência única de gameplay que, hoje em dia, uh, não é mais possível por ser ac acumulada, não é mais possível de ser acumulada, emulada ou revisitada. Pode crer, Rodrigão, mas é isso mesmo, cara. O, o Miyamoto queria revolucionar, queria criar uma coisa diferente, conseguiu. Mas eu acho que ele exagerou um pouco na, no, no, no se perder, tanto é que nos outros ele deu uma melhorada nesse... Nesse sentido, ficou um pouco mais é, intuitivo o jogo, eu acho. Valeu, Rodrigão, um abraço. Outro Rodrigo aqui, ó, agora é o Rodrigo Mendes Mesquita, comentou: Prezados velhos que belo programa comemorativo. O primeiro Zelda é um game clássico que deve ser jogado sempre que se tiver vontade para isso. Só concordo com a, com a galera que fala que a, a pessoa não é gamer de verdade se não zerar sem detonado. como aí, é, você concorda com a galera que fala que. Que não é gamer Eu diria que doutorado não sou gamer de verdade não, Rodrigão. Qual foi, Rodrigão? Os jogos, pra mim, são primariamente para a diversão. Então eu sempre prefiro o caminho suave. Eu acho que você queria dizer de que discordo. Não concordo. E aí vai rolar um programa sobre Zelda 2? Que muita gente odeia? Cara, uma hora vai, com certeza. Eu não sei se vai ser o próximo. A gente não tá seguindo muito a, a linha cronológica, até porque ela é confusa. A gente fez Link to the Past, agora o, Zé, o primeiro Zeldinha. Eu chuto que o próximo é o Ocarina of Time. Vamos ver. Aí ele continua aqui. E vai rolar sobre RPGs para PC, como Diablo, Myst ou Fallout. Cara, a gente quer muito falar de RPGs e muito de jogos de PC. Então eu acho bem possível. A Sora curte muito. Eu acho que desses três aí, todos são clássicos. Mas o Diablo provavelmente vai ser o primeiro. Porque acho que todo mundo tem uma afinidade maior com esse jogo no, no time. E eu acho que ele, ele pede né, um espacinho lá no nosso podcast. Abraço para todos vocês. Abração, Rodrigão. O Darley Santos comentou... Eu tenho que jogar esse clássico. The Legend of Zelda é uma das minhas franquias favoritas. Esse primeiro jogo parece ter um modelo de uh, ser um modelo de franquia com características de gráficos, câmera, plot, plot, personagens, itens e armas de progressão que foram e são usadas até hoje nos jogos da saga. É isso mesmo, Darley. É onde vemos a primeira aplicação das ideias de Iskeru Miyamoto para a saga. Exatamente. É sempre louco pensar que esse clássico foi produzido juntamente com outro super clássico que é o Mario Bros. Uh, super Mario Bros, na verdade. Né? E é um exemplo de, de mundo aberto no Nintendinho, geração 8-bits. É isso aí, Darley. Tudo que você falou que a gente comentou, assina embaixo. Abraço, cara. Leandro Mantunholi comentou E aí, Verada? Mais um podcast top. Zelda, pra mim, é a franquia mais importante dos games depois de Mario. Conheci Zelda no Nintendo 64 com Ocarina of Time. Me apaixonei pela franquia, mas confesso que joguei apenas os games de Nintendo 64 para frente, incluindo os de DS e 3DS. Depois de ouvir esse podcast, estou inspirado em jogar o Zelda do NES, Super Nintendo e os do Game Boy. Um forte abraço a todos. Leandrão, ouve o nosso episódio de Link to the Patch também, que é bem legal. A gente falou da versão de Super Nintendo, obviamente. E eu recomendo, cara. São jogos muito legais. Abraço. Oh, Bruno Barros. Salve, Decreptos gamers. Faz umas duas semanas que comecei a acompanhar o podcast e virei fã. Ô, oh, bem-vindo, Brunão. Já tinha ouvido falar um tempo atrás, porém não tinha acompanhado. Show. Uma palavra que resume esse sentimento é nostalgia. Também sou um caduco dos games e esse primeiro Zelda eu sinto muito orgulho de ter jogado e finalizado. Ah, ele, ele diz aqui, agora posso falar, os jogos do meu tempo. <risos> o clássicozinho difícil, hein? Ah, ele fala, o oh, clássicozinho difícil, hein? Assumo que sou um jogador mediano que prefere a diversão e aproveitamento e aproveito bastante até zerar o jogo. Isso sou eu também, Bruno. Lembro que conheci o primeiro Zelda por uma dessas revistas de games que vendiam na banca com o CD. A primeira vista não dei valor, mas como gosto da franquia, já tinha jogado outros, estipulei que ia concluir esse game raiz e acabei jogando no emulador na cara e coragem. Sem save state, com 99,9% das vezes... Não, mas sabe como é? Em alguns momentos da raiva, principalmente com aqueles maguinhos que lembram o vivido Final, é Final Fantasy? Acho que é FF, que apareceu nas dungeons. Esse link fazia esgrima, era só estocada. E pelo que lembro, o boomerang desse jogo também coletava itens distantes. Minha meta em todos Zelda é pelo menos pegar todos os corações. E nesse eu consegui também. Falo de Porto Velho, Rondônia, norte do Brasil. Que legal, ouvinte de Rondônia. Acho que a gente não tinha conversado com um ouvinte de Rondônia aqui nos feedbacks ainda. Fico feliz, Brunão. Realmente, encontrar galera que curte games das antigas é bem raro. E eu me identifiquei e senti acolhido escutando o podcast durante minha jornada de trabalho, enquanto escrevo minha dissertação. Desejo tudo de bom, vida longa a nós, idosos, e vou aqui acompanhando vocês. Gratidão, Brunão. Feliz demais de te conhecer e saber que você está curtindo a gente. Continue conosco. Matheus Cruz comentou. Fala, molecada do jogo, velho. Cara, eu nunca joguei nenhum The Legend of Zelda. Caramba, Matheus. A minha história com a franquia se resume a um DVD que eu tinha pro Play 2, que era um emulador de Super Nintendo. E quando eu abri o, o Link to the Past, eu não fiquei mais de 5 minutos no jogo. Tanto porque eu não curtia e não curto essa estética de jogos de RPGs da época. personagens Tibi que ele bota aqui. E também porque eu não tinha a paciência para esperar aquele monte de texto passando. Mas a minha contribuição nesse comentário é sobre a sessão onde vocês falaram sobre os itens do jogo e quando vocês falaram da flautinha comentaram que o nome do item em inglês é recorder e que não fazia sentido, mas na verdade faz sim. Recorder é o nome da flauta doce, aquela que a gente comprava por um real nas vendinhas lembra? Sim, lembra? Aquelas de plástico, é. No mundo anglo-saxão bom, esse é o meu comentário valeu galera do jogo velho Deus abençoe vocês, caraca Matheus eu não sabia que o nome daquela foto era Recorder até porque Recorder me, me remete a, a gravação né e algo a eletrônico, caraca que doideira Matheus, pô obrigado demais pela informação cara, acrescentou muito queria saber disso na época pra poder botar no episódio, e eu entendo você não gostar de RPGs, é, é um gênero que não é pra todo mundo né se você curte coisas mais de ação e tal. Agora eu fico triste, porque o visual tíbia é o que eu mais gosto nos joguinhos, cara. Acho muito fofinho. Valeu, Matheus. Abraço, cara. Olha o de Olí Botogos, que está de volta aqui nos comentários. Um comentário enorme, Naton, Muito grande. Eu vou ver se eu leio um pouquinho não sei se eu vou até o fim, Naton. Vamos lá. Saudações, caçadores de galinhas. Alguém aí lembra de onde descobriu o que é uma ocarina? A primeira vez que eu ouvi a palavra foi em um episódio de Doug, que tem um show de talentos e o Skitter faz uma ocarina de pão. Acho que isso não é possível, enfim. Destaque o Caio lendo o subtítulo japonês do Zelda, que pronúncia confiante. É, cara, eu meto as caras no japonês. Não entendo nada, não sei falar nada, mas eu falo mesmo. .ツali? O bolero de Ravel estava presente no final de Digimon e até tocou... É verdade, até tocou na TV de tubo, sim. Em 2020, eu estava morando no Nordeste e pude visitar João Pessoa, na Paraíba, onde diariamente em um rio, um saxofonista toca o bolero ao vivo, em pé em um pequeno barquinho com microfone sem fio, durante o pôr do sol, transmitindo para caixas de som na rua, perto do rio e em barcos maiores, catamarãs de turismo, é uma canção muito intensa, mas não consigo imaginar Zelda com ela cara, que legal esse negócio que você viu lá João Pessoa é... o Conjiconda é genial músicas icônicas dependem da simplicidade, mesmo quem não é treinado musicalmente identifica certas coisas e espera algumas manobras musicais, e estranha quando eles não estão presentes. Elas não estão presentes. Sair dessas regras causa estranhamento no ouvinte. E esse estranhamento pode ser usado para causar medo ou outras emoções negativas. Mas as emoções positivas ligadas à música dependem da familiaridade, coisa que o Kondo faz de forma magistral. Falando em música boa do Concount 2, por favor, tira que tem a melhor música do você E Sticker Brush Symphony. Essa música é linda mesmo. Voltando ao Zeldinha, não tenho muito a acrescentar, exceto que, que no sistema de transmissão sat do, de satélite do Super Nintendo, o Satellaview, foi lançado um remasterzinho do Zelda original. É bacana de conferir em emulador. Não tenho nostalgia com o primeiro Zelda em particular, comecei no Link to the Past, mas deve ter sido uma experiência comunitária muito legal jogar na época do lançamento, trocando informações com outros jogadores. O Caio pronunciou meu nome corretamente, mas depois daquela incrível leitura do subtítulo japonês de Zelda, acho que ele consegue pronunciar qualquer coisa. Cara, é porque eu perguntei se, eu falava, se o nome dele estava certo, Naton Jolie Botogoski, e eu acertei, então fico feliz. O é uma engine 2D que é bem competente, tem gente que até que cria jogos nela com assets originais e vende. Uh, ele fala mais um monte de coisa, Tom vou passar para o próximo aqui, fico feliz demais pelo seu comentário, cara. Um forte abraço para você. O Fábio Pacheco Alcântara comentou, esse jogo fica mais legal quando jogado em dupla ou trio. São muitos itens e detalhes para apenas uma pessoa dar conta. Fora que na época não tinha nada para orientar, como foi dito. Isso fazia o jogo ficar chato. Nunca fui muito fã do jogo, sempre fui muito fã da história em si. Bem lembrado, o desenho passou pouco na Xuxa, eu cheguei a ver e gostei muito. Capitão N era legal demais e muito engraçado. Boa Fabão, obrigado por aparecer novamente aqui volte sempre. Mike Evani, Zelda é uma das franquias do qual considero três clássicos do Super Nintendo uh, que passei batido sem ter muito contato na infância, junto de Metroid e Star Fox. É engraçado como com o tempo fui descobrindo a importância desses games enquanto eu mesmo mal tinha memória sobre eles. Pode crer, Mike. Cara, eu joguei Zelda, Metroid... Eu não joguei Star Fox no Super Nintendo, não. Joguei só no 64, mas sabia que existia. Mas é isso aí, cara. Três clássicos mesmo. Que no 64... O Metroid não tem versão de 64, mas o... Eu acho. Mas o Star Fox e o, e o Zelda voltaram com tudo, com versões melhores, assim, 3D, bem legal. Valeu, Mike. Um abraço. Outro comentário bem grande aqui do Vinícius Cardoso. Vamos dar uma lida aqui. Fala, pessoal. Beleza? Sou bem mais novo que a média da idade do pessoal aqui. Tenho 25 anos. Mas adoro o jogo velho. Conheci vocês através do Fael, do Mão na Luva. E já vencei no podcast. Inclusive, Mão na Luva, um dos melhores canais do YouTube para quem curte essa, essas alterações de console. E, cara, e, e, e Game Room, essas paradas, eu me amarro, cara. Troca de tela, tela iluminada do Game Boy Advance. Saber aquele adaptador HDMI pro Switch, pro Wii, que, perdão, que fica bom, pro PS2. Eu adoro, Mão na Luva, sou fã, Fael, sou fã. Ele continua... Estou escutando sem parar nas minhas caminhadas pela manhã. Inclusive, já até comprei algumas revistas. Pena que voltei de esperar para, para ler, já que não tem opção de entrega fora do Brasil. Ah, o Vinícius mora fora do, do país. Adorei o episódio sobre Zelda. A série é minha favorita, não só pela qualidade dos jogos, mas também pelo seu estilo e simbologia. Não importa em qual estilo de arte é o jogo. Ele é sempre muito bonito. CDI foi somente um delírio. Conheci a série pelo Ocarina no emulador, apesar do meu primeiro console ter sido o Super Nintendo. De início o jogo não me fisgou, somente alguns anos depois, quando jogando o mesmo Ocarina pelo, uh, pelo Wii me apaixonei. Entretanto, nesse início, somente os jogos 3D me cativaram. Tinha uma enorme dificuldade de jogar os jogos em 2D. mas alguns anos se passaram e o ótimo Link Between Worlds do 3DS foi quem me fisgou para os jogos 2D. Depois disso fiz o tour pelo Além to the Pest, Oracle, que é o Oracle of Phase, e Links Awakening. Ainda não zerei o primeiro, muito pela dificuldade que vocês falaram da falta de pistas para onde ir. Mas vou aceitar a sugestão de vocês e fechar o jogo com um detonado. Faça isso, Vinícius! Em anexo, no post uma foto de um quadro que a minha esposa bordou para mim, sabendo do meu amor pela série. Foram oito meses de trabalho para fazer esse presente muito especial. Além dele, ela também já bordou uma camisa com a Majora e um logo e um jogo de toalha com a Triforce. Dá para ver que a nossa casa vai ser cheia de coisas de, da série, né? Um grande abraço para vocês e continue com um ótimo trabalho. Ele botou a foto aqui, acho que do quadro bordado. E a sua esposa é muito talentosa, Vinícius. Parabéns pra, você, pra ela e pra vocês todos aí, cara, porque tá muito bonito isso aqui, de verdade. Impressionado com, isso, com essa arte linda. O um, Vinícius, um grande abraço, cara. Muito feliz de você estar tá aqui com a gente, ter conhecido a gente e gostado do conteúdo. Aguardo você sempre aqui, cara. Abração. Vamos lá, que tem mais dois pra ler aqui, ó. Gladson Santana, falar de Zelda é fácil. Difícil é conseguir falar o que não foi dito antes... E a turma do jogo velho se superou... O Paul Gleiton, sempre muito querido... Não ficaram apenas nos detalhes técnicos... Tipo... hum, Foi lançado na versão de sketch para salvar o progresso... Acho a primeira versão do Zelda o mais legal... Pois foi a primeira sensação de liberdade... Mas na época não chamava isso, disso... Chamava de bagunça mesmo... Porque não fazia sentido para mim... Pode ir pa para qualquer lado... E o jogo continuava... Não era um jogo difícil para jogar mas talvez difícil ou muito difícil para progredir, se não for o bom uso de caderninho e caneta somente com uma revista ou algo do tipo. Mas o que deixava o jogo fazer aquele barulho é comentar de boca a boca, como passar de algumas partes. Algumas pessoas estavam jogando horas e nunca viu determinada parte, onde surgiam inicialmente as lendas urbanas. E, e as músicas em momentos do chefe, muito legal. Sei que de lá pra cá muita coisa mudou, melhorou absurdamente tecnicamente, mas acredito que de todos os Zeldas que joguei, ele diz aqui, acredito que maratonei a maioria por ordem de lançamento, somente o, o, o Breath of the Wild, né, que é o mais recente, realmente resgatou o espírito de liberdade. Mesmo que digam ao contrário, pô véi, bora jogar com o Zelda verde, vida longa. Cara, eu, eu acho que eu entendo você fazer esse comentário do, do Breath of the Wild ter resgatado, porque ele é um mundo aberto, né? E, e eu não sei, eu não joguei todos os Zeldas, os do Gamecube eu não joguei, mas eu acho que, do prime... eu entendo realmente o que você quer dizer, do, o primeiro e o mais recente são os que mais te dá liberdade. O primeiro por você não ter guia nenhum e poder fazer de tudo na, na ordem que quiser, e o último por ser um mundo abertão mesmo, cara você tem que fazer as coisas na ordem que você quiser também. Não tem um script rolando como os outros têm. Entendo demais, Gladson. Bom comentário. Pra fechar, Alan Lazzarini. Meus queridos, já terminei minha maratona do podcast jogo velho. Comecei a maratona pelo TV de Tubo e hoje alcancei o jogo velho. Vem, pô, fico feliz demais quando a galera chegando no jogo velho pelo TV de tubo, porque o TV de tubo sempre foi um spin-off do jogo velho. E tratado até por nós mesmos e pelos ouvintes dessa forma. E eu vejo ele cada vez ganhando mais personalidade e eu tenho um carinho tão grande pelo TV de YouTube. Acho que é uma importância muito grande. Acho que ele documenta muita coisa sobre a TV. A história da TV no Brasil. Saber que tem gente que chega por ele é bem bacana. Ele continua aqui. Venho para dar os parabéns a todos pelo conteúdo sensacional de ambos os casts. Obrigado, Alan. E aproveito também para deixar um pedido. Quero ver cast de Final Fantasy Tactics. Uh, que jogo excelente. Bom demais. E Breath of Fire... Uh, Breath of Fire 4, li o texto no site vi o texto no site, mas esse merece um cast especial que só o jogo velho pode fazer, sucesso meus queridos Alan, vamos lá Final Fantasy vai rolar esse ano com certeza, já falamos aqui que tem que rolar mais RPGs, e o Tactics ele é um Final Fantasy muito importante eu acho, muito, re muito relevante até por ele sair muito do, do, do esquema lá, do, dos originais a gente não deve começar por ele não, cara Deve ser, eu, eu chuto que vai ser o 6 ou o 7. E provavelmente o que rolar primeiro. O que não rolar vai ser o segundo. Talvez o Tatic seja o terceiro, quem sabe. Eu acho que ele, ele tem relevância para isso. O 8 também tem, o 9 também tem. Mas eu acho que ele tem relevância até anteriores ao, ao 6 também. Mas eu, eu acho que o Tatic rola em terceiro aí, hein. Eu vejo aí um 7, 6 Tatic, ou 6, 7 Tatic, não sei. Mas eu imagino. Breath of Fire, cara, o pessoal, pessoal pede muito, eu acho que vai rolar. E eu acho que se rolar... A gente provavelmente vai acabar começando do 4 também. Apesar de ser um quarto jogo, ele é muito relevante, né? O pessoal curte muito. Então vai rolar. Eu não sei quando. Tem muito RPG pra falar na frente. Vai ter agora. É, é, Dragon Quest, cara. Então vamos ver. E depende do, do nosso, nosso novo integrante Coringa aqui, que é o Luquinhas lá do nosso canal no YouTube. Que vai ser o cara que vai ajudar a gente nos RPGs, né? Tem que conversar com ele, ver se ele manja de Breath of Fire também. Mas é isso aí, Alan. Cara, obrigado demais pelos, pelas maratonas. Fique tranquilo que esses episódios que você quer vão rolar. Uma hora vão rolar. Obrigado pelos seus feedbacks. Volte sempre, hein, Alan. Forte abraço. Gente, ai hoje foi grande. Ficamos por aqui. Um abração pra vocês. Tchau, tchau.